1: Let's keep going. What do you mean? Bienvenidas, bienvenidas al capítulo número 73 de No sabes nada podcast. Soy Claudia Cayo, estoy con mis compañeros. Digan hola o cualquier cosa que quieran decir. José Manuel Bustamante.
0: Oh, ¡Oh, ¡Hola! hola ¡Oli!
1: <risa> ¡Lula Almeida!
2: ¡Hello! Ese Muy era bien. mi saludo. Era, era eh,
1: una cita a la película que vamos a comentar
0: hoy. ¿Qué sí. película vamos a comentar hoy, Dios mío? Es una Qué gran, película. Película.
1: Qué gran película. Gran eh, película para un capítulo que además está dedicado un poco a conmemorar al estilo de No Sabes Nada, lo que está ocurriendo esta semana, que es 8M, año 2021, año de pandemia todavía. Eh, vamos a comentar en el capítulo de hoy, tal como lo habíamos anunciado extraoficialmente por nuestros canales individuales, el capítulo de hoy es, eh, va a estar dedicado a analizar, sentir, padecer nuevamente este filme del año 91, llamado Thelma y Louise, dirigida por Ridley Scott, que, bueno, se estrenó el año 91, lo que quiere decir que este 2021 cumple nada más y nada menos que 30 años, así que no menor, es una película que como comentábamos por ahí, y como de seguro vamos a hablar en un ratito, envejeció bastante bien, como se dice. Yo qué? diría
0: que no envejeció, de hecho.
1: Yo diría, sí, yo creo que sí. es la película que mejor ha envejecido
2: como en la historia de la humanidad, una weá así, Tienen razón. no estoy exagerando.
1: Eh, así que vamos a estar comentando esta película protagonizada por Susan Sarandon y Gina Davis y con participaciones estelares de otra persona muy especial, que onda, hay solo un apartado dedicado a él, Brad Pitt. Brad Pitt que se convirtió en sex symbol gracias a esta película, porque se sacó así la polera. Es. Bueno, y mantuvo relaciones sexuales en una escena muy sexy. Lo, lo vamos a comentar.
2: Oye, es una escena tremendamente sexy eso. Qué bueno. Sí, Qué bueno, bueno. que,
1: que lo, lo comentaste porque se me había
0: olvidado. Oye, y... Flacuchento Brad quedó impactado. En aquellos años.
1: Sí, sí. Es que era muy, era muy... Es que era un lolito.
0: Mm. Sí.
2: Un sí. jovenzuelo como salió de, recién del colegio, una cosa así. ¿No? ¿no? Como en esa yo, época en que yo, pero... todos son flacos por defecto, hay que ha echar los hombres. Sí, Ojalá. Después se
1: tiene que... Después Ojalá se tiene todos que hayamos haber... sido flacos
0: por defecto en esos años.
1: Después, después <risas> se tiene que haber puesto a hacer ejercicio. Bueno, vamos a partir el capítulo, ya no, no lo vamos a retrasar más porque tenemos muchas cosas que comentar, así que le voy a dar el pase a mi compañera Lula Almeida, que nos va a hacer la sinopsis de esta película.
2: Bien, voy a tratar de hacerlo bien porque siempre que lo hago encuentro que lo hago pésimo, pero no es mi culpa, es mi mente que se distrae. Y se pone nerviosa y empieza a pensar en otras cosas, y en fin, las cosas suceden a veces de formas misteriosas. Bueno, esta película, Thelma y Luis, eh, como dijo mi compañera aquí, dirigida por Ridley Scott y Guion, el, guionizada, iba a decir, pero en realidad es creada y guionizada por Kali Kuri cuenta la historia de dos amigas, Thelma y Luis, que deciden irse por el fin de semana un viaje de amigas. Mira, ya, ya partimos envejeciendo bien, dos amigas yéndose el fin de semana. Eh, y <ríe> eh, en este comienzo de, de historia que parecía que todo iba a ir muy bien con ellas preparando sus bolsos, Selma eh, que es una joven dueña de casa, ¿no es cierto?, casada en un matrimonio evidentemente tóxico. Eh, Luis por su parte... Tiene un pololo nada más, a pesar de que es más mayor que, que Thelma. y es una mujer trabajadora, son personas muy distintas, pero que tienen una gran amistad, lo podemos ver desde el comienzo. Se van en su viaje, parten, ¿no es cierto?, se embarcan en esta aventura, y en la primera parada que hacen ocurre algo, spoiler, eh, que es algo que uno no se espera ver, además, porque la película parte tan entretenida que es algo que corta completamente como... Eh, el estado de ánimo, ¿no es cierto? Thelma, que eh, tenía muchas ganas de pasar a un bar de estos como medio tipo country, ¿no es cierto? En el camino, le insiste a su amiga para que paren, en fin. Thelma, a todo esto interpretada por Gina Davis y Luis por Susan Sarandon. Eh, paran entonces en el bar, bailan un poco, se toman unos copetes. Thelma se anda curando y se pone a bailar con un tipo que es un asquerosillo inmediatamente lo podemos reconocer como un típico eh, machirulo del mal, y eh, en un aprovechándose de ella, ¿no es cierto?, le, en fin, le hace como unas vueltas, le hace de todo para que ella como que el copete se le suba a la cabeza, la saca al estacionamiento como para ayudarla supuestamente a vomitar, y la intenta violar. Y en eso aparece, Susan Sarando, ¿no es cierto?, Luis, que eh, lo amenaza con una pistola y lo termina matando. Después de esto, por supuesto, no les queda otra opción que arrancar, porque como bien dice eh, Luis, todo el barbio a Thelma bailando con el tipo, coqueteando y qué sé yo, entonces nadie le iba a creer la historia. Y el resto de esta película se trata entonces de estas dos mujeres arrancando, idealmente, ¿no es cierto?, con la intención de llegar a México, eh, pero en el camino, eh, entre aventuras que a veces son muy entretenidas y cosas que se le salen, ¿no es cierto?, del plan, terminan metidas cada vez más en, en más problemas, y finalmente, eh, bueno, tenemos un, un final que no lo voy a decir ahora, pero es a mi parecer uno de los mejores, si es que no el mejor final eh, de una película que haya visto en mi vida, Cuatro que debe ser uno de los grandes finales que existen, así que creo que vamos comentando mejor como por parte también cada una de las situaciones, pero básicamente de eso se trata la película, dos mujeres que huyen de, de, de la ley, ¿no es cierto? Y, interesantemente también, de un mundo que no las respeta, ¿no cierto? es cierto? Yo diría que Telma y Luis, eh, en su momento, me voy a adelantar aquí quizás un poquitito, pero eh, en su momento, cuando salió, fue una película bastante criticada, ¿ya? Como que la gente no entendía de qué se trataba, y de hecho yo me acuerdo que cuando era chica tenía la impresión de que era como, no, Telma y Luis es una película sobre la amistad, no, Thelma y Luis es una película de dos mujeres haciendo fechorías, ¿se acuerdan de eso? Esa era como el, la lectura que se le daba popularmente. Y ahora de grande la veo y es como, concha tu madre, Thelma y Luis es una película de dos mujeres luchando por su libertad, obviamente, pero particularmente es una película donde el antagonista es el patriarcado y está muy explícitamente eh, llevado a cabo de esa forma, y más adelante vamos a, a contar los detalles de por qué lo vemos de esta forma, por qué lo veo de esta forma, eh, pero es, es muy llamativo que sea así, porque era una época donde, por supuesto, eh, estos temas, si bien obviamente el feminismo ya existía, el feminismo no se inventó ayer para nada, pero no era una discusión que se estuviera dando necesariamente eh, con este nivel de soltura que tenemos hoy, ¿Ya? Y aquí sí los invito a que empecemos a, a comentar un poco sobre la percepción que tuvieron de la película, porque ustedes dos no la habían visto, eh, y de nada, básicamente.
0: Oye, Eso quería decir. Yo quería agradecer, antes que, <risa> antes que todo, quería agradecerte por hacerme ver esta película, que obviamente existía en mi radar. Yo quiero de entrada decir que hay muchas más películas clásicas que no he visto, no, no se espanten, no sabes nadites. Ese soy yo y muchas series también, lo importante es que vamos retroalimentándonos, vamos accediendo a estas tremendas obras, y nos van a aportar cuanto más para, el de, para la, los siguientes podcasts, yo encuentro que, unas, que películas tan fundacionales como esta, nos dan luces de, de muchos relatos que hemos visto eh, más contemporáneos, o sea, ni hablar, y lo digo con mucho respeto Lula, eh, de Breaking Bad, Breaking Bad, ¿cuánto le debe a Thelma Luis Es básicamente uh -huh. la misma historia, pero trabajada a nivel de serie de televisión, masculinizada, como en lugar de ser mujeres oprimidas, es un hombre impotente, eh, no necesariamente por las mujeres que hay a su alrededor, pero sí probablemente por, por sí mismo, y que también tiene un viaje de liberación, y que tiene un final muy parecido, y así eh, cuántas otras y también quería decirte que me dio mucha risa porque mientras estaba ahí comentando todo lo que generó, que me parece impactante, como que haya sido controversial, yo tenía la sensación de que era una película sobre dos amigas. No, no, no había cachado la connotación negativa que le habían dado. Y sí sabía que exactamente cómo terminaba. <risa> estaba mega spoileado. ¿Cuántas veces habían mostrado en puta por la tele ese auto-spoiler <ríe> Spoiler, 30 años después No, Ese auto... dilo,
2: dilo abiertamente sí. Ese auto congelado sí. eh,
0: en,
2: en, en las alturas
0: Icónico <ríe> Y cacha que, perdón la cita Pero esto es lo primero que me aparece Wikipedia tiene un apartado Que es carácter misándrico De la película Y dice algunos han denunciado el carácter misándrico de Thelman Lewis y consideran que la película es anti-hombres porque los presenta bajo su peor aspecto: un marido machista, un violador, un camionero obsceno. Algunos comentarios críticos decían cosas como: todos los hombres son los malparidos, hombres nefastos, viciosos, mezquinos. Y es como: sí, amigo, sí, de eso se trataba, ¿cachai? Pero, bueno, ¿por de... qué es negativo eso.
2: De hecho, ¿Mm? yo, bueno, yo siento que la película. O sea, es que esa era la lectura que le quisieron dar si de verdad los hombres estaban picados. Con Thelma sí, y Luis,
0: pero,
1: sí, como que había un montón de personas que, a las
2: que no le gustó.
1: Imagínate que entre las cosas que decían, era como, no, esta película está promoviendo las armas y está justificando que dos mujeres eh, ocupen las armas para defenderse. Y es como, ¡Locura! dale, y como, no sé, y lo otro era como, ah no, el final de Thelma y Luis romantizando el suicidio, totalmente incorrecto, ¿qué mensaje le quieren entregar al resto de las mujeres y jóvenes? Eh, y también lo otro, que era como, eh, eh, esta es una película que odia a los hombres, en fin, en fin, en fin, y Gina Davis en su momento dijo, loco, hay seis, siete hombres en la película, la mitad de ellos, eh, o sea, como que, claro, la mitad de ellos no son tan problemáticos como, como los que son más malos, y tenemos un policía que claramente es muy bueno, y tenemos un personaje adorable como el de Brad Pitt, what the fuck, onda, ¿por qué nos estáis odiando? En la película mueren tres personas, y dos de esas personas son mujeres, y son las protagonistas, ¿dónde está el odio a los hombres? como Explícame un
2: poco. Bueno, de... De hecho yo siento que la existencia del personaje que hace eh, Harvey Keitel, eh, Slowcomb, ¿no es cierto?, el, el Paco, para mí, para mí ese detalle no es menor, que existe ese personaje, porque siento que es lo que precisamente te está diciendo que el problema o que el antagonista, ¿no es cierto?, o los antagonistas de la película no son los hombres como género, Totalmente. sino que es el patriarcado, y te lo ponen en, en un personaje, no cualquiera, te lo ponen en un Paco, ¿Cachai? Que es como podría haber sido el más obvio de los de, de, de los enemigos, por así decirlo. Y sin embargo, no, pues deciden ponerte a un weón que es empático, ¿cachai? Que es el único que entiende o sospecha, ¿no es cierto? Como cree entender más o menos bien qué fue lo que pasó aquí, y entiende como los matices que hay. Eh, y es un hombre, pero es, bueno, es un hombre y es paco. Y sin embargo, bueno, entonces el problema, eh, insisto. Como que no son los pacos ni son los hombres, es patriarcado. Amigo, ibas a decir algo.
0: Eh, ah, que, que, que igual, que hipermasculinizado el sesgo de quienes hicieron todas estas críticas, porque es básicamente hombres impactados con la experiencia de una mujer transitando por la vida, que es una weá también que nos ha pasado mucho últimamente. A mí, por ejemplo, cuando un día me empecé a dar cuenta de que esa hueá de que, de que los hombres le muestran el pena a las mujeres, no era una exageración. Probablemente al 90% de las mujeres que conozco les ha pasado. Esa hueá para mí fue reveladora. No, no, no que no fuera una exageración, sino que realmente, todas, todas tienen una hueá que contar o con acoso, etcétera. Ya, yo creo que al final eso fue lo que pasó. Pues fue como, bueno, obviamente, esa pica, esa... Ese rechazo que generó es por pura ignorancia, ¿cachai? Es puro desconocimiento, porque pareciera que te están exagerando y están caricaturizando lo pencas y lo detestables que son los hombres, pero la verdad es que hoy día, 2021, uno igual puede decir que no, ¿cachai? Cada uno de los tipos de masculinidades que muestra la película son súper habituales. Incluso el más eh, aberrantemente nefasto como podría ser El Camionero que es como ya un weón que, que va derechamente todo el rato gritándoles weás, y como sugiriéndoles ah, que van a culiar y la weá. Incluso eso es eh, súper verosímil, ¿cachai? Entonces al final esa idea de que, ¡ay! Oh, qué que anti-hombres es esta película, que misándrica, qué misándrica que es, básicamente no cachar que, que si una mujer está escribiendo esta weá es porque probablemente su experiencia habitando el planeta está siendo un poco parecida a lo que te muestra la película. Pero los críticos son hombres, los directores son hombres. Obviamente sí. apareció en un lugar donde iba a generar rechazo. Año 91. Oye,
2: todo el rato, y de hecho, o sea, es cierto lo que dices, porque te podría apostar, yo siento que de hecho la película no se ensaña tanto con, con los hombres en particular, eh, son algunos nomás los ejemplos de guanes tóxicos que aparecen, y eh, aquellos que aparecen... Yo creo que, como que son precisamente el tipo de hueones con los que todas nos hemos cruzado. Como el, el viejo tóxico que te grita hueás desde el auto o que te hace comentario inapropiado en algún contexto random. Eh, el loco que se quiere aprovechar de ti porque está y copetía, ¿cachai? Eh, el, el esposo machista asqueroso que también es un personaje que existe, o sea, es el que más hay en el mundo, ¿cachai? Es como que siento que. En fin, incluso está el pololo de, de Susan Sarandon, que es como un poco más piola, pero que también es el evitativo. Po, ¿Cachai? Si sí, po. Eso es, ellas, cuando se van de viaje, eh, no sé si se acuerdan, pero al comienzo, lo que quiere hacer el personaje de Luis, de Susan Sarandon, es no estar en su casa cuando vuelve el pololo de una gira. Esa es la razón de por qué ellas se van de viaje. Ella quiere como. Decir, como, ay este güey le gusta andar, eh, que se va y como que no me pesca y como que me hace esta siempre. Entonces, filo, cuando llegue yo no voy a estar. Yo voy a andar de paseo también con mi amiga. Ese, esa es oh, la razón.
0: No caché, no te puedo creer.
2: Sí, pues. Hay, hay todo un análisis sobre eso como desde la culpa. Como que Susan Sarand, el personaje de Susan Sarandon eh, tiene, tiene una pequeña culpa... Eh, como de, de sentir que, que al final la génesis de todo lo que termina ocurriendo es, es por eh, a causa de, de como este capricho que tuvo, ¿cachai?
0: Sí, po. y me encanta y es que... es súper
1: decidor también cuando, sorry, cuando, cuando ella se encuentra de nuevo con este novio que que decide, ¿cierto?, prestarle ayuda mientras ella ya había empezado a escapar de la policía con su amiga. Tienen un momento súper íntimo donde se declaran su amor y todo, y ella efectivamente se ve súper enamorada y tiene la posibilidad de coger una oferta, de quedarse como con esta persona que descubre, ¿cierto?, que, pucha, parece que sí, en verdad quiero y amo pero termina sacrificando todo eso por un bien mayor, que puede ser como un bien súper, que, que no tiene posibilidad de ser, porque eventualmente las van a pillar igual pero a pesar de todo siente como una, una, una conexión con su amiga que es demasiado más fuerte y termina desechando eso porque tengo que huir con mi amiga y apoyarla porque, la wea, porque ahí encima vamos descubriendo que lo que le pasó a Telma está directamente relacionado con algo que también le pasó a ella, que eso claro. también se va revelando a poquito. Eh, es cuático ese momento cuando llega el, el pololo y como que le pide matrimonio y le hace como
2: todo este gesto, es que bueno, es demasiado el weón evitativo que también es tóxico al final, ¿cachai? Como que cree tener buenas intenciones y estar amando a alguien, pero el loco le pide matrimonio cuando la weona literalmente le está diciendo que se va a ir del país, ¿cachai? Como que sí, llega a esa instancia para que él finalmente haga lo que debería haber hecho hace tiempo, según se entiende por el tipo de relación que tenían, que es como que eran pareja hace mucho rato, y como que podían estar muy bien, pero apenas se ponía demasiado buena la cosa, él como que se arrancaba un poco, ¿cachai? Me encanta eso, como que siento, que siento que esta película tiene muchas lecturas de ese tipo, que son muy chiquititas, de cositas que podrían no estar fácilmente, pero están igual, y están puestas de una forma muy sutil, y no como... No, no, digo sutil porque además es obvio lo que voy a decir, pero no es explícito, ¿cachai? No es como no te están mostrando en tu cara como mira, estamos hablando de esto, ¿cachai? Como, no es, con lo que decía el José antes de comenzar a grabar me decía que le parecía que la película no era panfletera, ¿cachai? Mm. Y es como, obvio que no es panfletera con el feminismo porque en ese tiempo no era una gracia como es ahora. Hoy yo creo que los ejecutivos y productores de Hollywood debe ser como parte de, así como que todos los protagonistas sean minos, eh, y tenga que haber alguien de parte de una disidencia, eh, tiene que haber feminismo, como que, ¿cachai? Como que al final se apropian de este tipo de, de como, entre comillas, tendencias, eh, solo para rentar, como que no les importan, en serio, ¿cachai? Pero en este caso esta película lo hizo en una época donde no era así, entonces es, sale muy genuino todo, todo el, todo el rollo feminista que tiene, se hace desde un lugar muy verdadero de la, de la autora, siento,
0: eso me encanta. Y todo es muy orgánico porque todas las decisiones que van tomando ellas, las, las toman en un momento en que es inevitable, perdón, no sé si se escucha mucho ruido de afuera, ¿no? Ya que estoy sin los audífonos. Eh, como que cada vez que toman una decisión ellas, lo toman en un momento en que es inevitable y desencadena una consecuencia irreversible que es una weá que eh, tiene mucho, ponte tu eh, Breaking Bad que ya lo cité antes, con respeto a la lula, que sé que no es fanática particularmente de la serie. Ay,
2: ya, si no es como que odie la weá, <risa> me, la dejé ver porque se puso mal la, la tercera temporada, <risa> es pésima, asúmalo. No,
0: sí, es verdad, estoy, estoy exagerando. <risa> o sea, no, no, no es pésima, pero bueno, lo podemos debatir después en otro podcast. Eh, y esa es una weá que me encanta, y, y que todo, a nivel como de guión, nada, no sobra ninguna weá, desde el inicio, que ahora estuve, le estaba comentando a ustedes Que estuve revisitando un poco la película Ahora antes de grabar Y toda la primera secuencia Es una magnífica Presentación de personajes Lleno de sutilezas Existe como esta máxima Que ya puede ser un poco obvia a esta altura Gringa como de, de Habilidad creativa que es Don't show, tell O sea, don't tell, show, ¿cachai? Que es como no cuentes las weas, muéstralas y en la primera secuencia, la primera weá que hace, con la que abre la película, es eh, Luis dándole instru una instrucción a un weón. En un café que está lleno de, está particularmente lleno de mujeres. Hay muy poquitos hombres, ella como garzona va y le dice a un weón como, oye, pásame el almíbar. Y el weón le pasa el almíbar. Y después ella va a servirle a alguien, las, a darle su orden, y son, es una mesita donde hay una señora muy viejita, una señora adulta y una niña, ¿cachai? Como sirviéndole a tres mujeres de tres generaciones distintas, luego de eso cruza el café y a las otras personas que atiende son a dos adolescentes, a quienes les dice, no son muy jóvenes para fumar, como que el, eh, el cigarro les va a producir no sé qué hueá sexual. Corte y la loca está fumando, está prendiendo un cigarro y está llamando a, a Telma. Dije Telma antes, pero ella es Luis. Bueno, está llamando a Telma. Y, y solo con esa, con esa presentación te queda claro cuál es el rol que probablemente se auto asignó Luis en la vida, ¿cachai? Que es serviciar solo a las mujeres, onda, apañe y restricto a las mujeres a su alrededor Y todos los hueones en la película normalmente van transitando como muy accesoriamente Y todas las mujeres dentro de la película son huevonas bacanes y en la contraparte, porque en esta llamada telefónica también es, es, es maestra, porque queda muy claro también el rol de cada... O sea, la posición que ocupan en sus vidas cada una, que, en qué situación sentimental están. Una parece ser muy independiente porque está trabajando, y la otra es dueña de casa, como que años no, año 91 uno podría decir como que eh, la, el personaje de Luis es como, no sé, más rebelde porque está trabajando. Y, y no obstante, después cuando las muestran haciendo sus maletas... Están. Eh, queda muy en evidencia quién tiene control sobre su vida y quién no tiene control sobre su vida. Eh, Luis es súper metódica y mete todas las huevas en bolsitas. Y Telma abre el closet y sola, solo es, muestran el gesto de ella mirando el closet. Así como, ¡ah! Oh, ¿Por dónde empiezo? No te muestran nada más que eso. Y mientras van haciendo, van haciendo un paralelo Ajá. que igual ahí es súper evidente, que tiene, tiene obviamente la única función de presentarte a los dos personajes, te muestran que Telma, perdón, se me confunda, que Luis, que es justamente la que pone el auto en esta aventura, y que es la que maneja, literal la que tiene el control sobre todo, ella tiene absolutamente todo súper planificado y por eso que me encanta el, el dato que dio la Lula recién, de que ella incluso decidió irse de viaje porque está tratando de tener control sobre una relación de la que no tiene ningún tipo de control, ¿cacháis? Es un weón que hace lo que quiere, que es evasivo y... Y en eso incluso motiva el viaje, que es un viaje que lo tiene súper bien planificado, ¿cachai? Tiene todas las variables súper bien planificadas. No así Luis, perdón, no así Telma, que ni siquiera le avisa a su esposo, que es un huevo, es un matón el esposo, no le avisa que se va a ir de viaje con ella y le deja una carta, si la loca es terrible al lote. Y en eso arma, me encanta Telma todo esto, arma su maleta <ríe> súper despelotada, en eso abre un cajón y casi que accidentalmente se encuentra con esa pistola. Y al, al lado de la pistola, estaba cachando, por aquí lo noté, que hay un libro, que, que obviamente tampoco está puesto al azar, que se llama como Tony Hillerman, que yo la primera hueá que leí cuando le puse pausa, pensé que decía Killerman, que era casi como un anuncio de, de la función que va a cumplir esa arma hacia el futuro. Agarra la arma, la mete también todo al lote, y cuando Luis llama... La toma así,
2: la toma como... De... Como con asco, como que esta weá.
0: Oh, está maestra esta secuencia, porque Luis después llama al pololo, de hecho tampoco me fijé en esa weá la primera vez, como que yo todo el rato me, me hice muy, muy rápidamente la idea de que Luis es una loca súper empoderada, que ni ahí con los hombres, como que, ah ya, ella va a ser panfletera, Thelma va a ser como aprendiz en feminismo, ¿cachai? Y ahora, revisándola, era como la loca igual tenía un grado de inseguridad. Llama al weón, el weón no contesta, ella baja el cuadro, porque tiene un cuadro en la mesita, baja el cuadro, y lo que se ve haciendo inmediatamente después de eso, que parece una escena súper gratuita, está lavando un vaso, súper bien. Así como obsesivamente. Está lavando un vaso y lo deja ahí al lado de la, de la alosa, que es básicamente las weas que ella puede controlar en su vida. Como, el weón no le contestó el teléfono, lavo este vaso, pinche tu madre, porque sí tengo control sobre esta wea. La dejo impecable. Y, y es después... como,
2: y es, y es muy la vida de una mujer que vive soltera, es como el univazo, ¿cachai? Ah, claro. ¿Me cachai? Como que es una guana esa huevada como ordenada que decís tú es muy cierta, es como una guana muy en control, muy empoderada de su propia vida por lo mismo, obviamente, pero completamente incómoda en esta relación que tiene donde el huevón que obviamente le prende todas las pasiones no es un huevón que pueda controlar, como, como ah. sucede en la vida misma, bueno, sin ir más lejos.
0: No, pero eso, y, y bueno, y Telma, al final, la, la conclusión que saco sobre por qué está con un weón tan penca, es exclusivamente por lo mismo, porque no tiene control, ¿cachai? Necesitaba que apareciera este otro conductor en su vida, que, que es Luis, y que le dice, weona, ese weón no es tu papá, ¿cachai? Es tu esposo, mándalo a la mierda. Y como que es Luis la que le va sembrando el bichito, de mandarlo a la mierda, pero, pero era, era casi como que necesitaban que le, la remecieran un poco, porque onda, Luis eh, no se permitiría, creo yo, estar con un weón, aparte porque creo que tiene que ver con lo que le pasó en Texas, que después podemos hablar de, de ese backstory que nunca, nunca te explican qué pasa realmente ahí, pero yo, yo creo que todos asumimos lo que le pasó. Yo creo Estaba
2: que... pero lo, lo sacaron ah. en el guión está pero se entiende perfecto, ah. o sea, de hecho se dice.
0: Lo, lo, se lo preguntan, claro. Bueno, y me imagino que también ese trauma la hace ser como una vieja zorra, entre comillas. ¿cachai? Como, weón, bueno, ella jamás se permitiría estar como un weón con el que está su amiga. Ella tiene control, trata de controlar que no le vuelvan a pasar ese tipo de weás. Sin embargo, la otra está como. La otra anda como flotando nomás. Como...
2: Es que, es que Telma, yo siento que Telma es un personaje muy interesante porque es, es la que tiene el viaje más más profundo y más eh, como es eh, la que vive un cambio mucho más radical en la película ella aparte ella es como una pendeja es una cabra chica, como que tienen una diferencia de edad evidentemente entre ellas, pero Telma, eh, y lo dice en algún momento ella se casó como a los 19 años o algo así y a, salió del colegio y se casó con el polo del colegio y el weón que es eh, es un Michael Scott no sé si cacharon ese detalle también El, que original es un regional manager, un original manager. Uh, es como un Michael Scott de la vida real que no sería adorable, sería ese hueón insoportable probablemente sí eh, y claro, es como no tiene cero, cero control de su vida cero iniciativa cuando parte la película, de hecho a propósito de esto que contáis de la secuencia de los paralelos es muy evidente porque parte con Luis como eh, dejando unas tazas de café y qué sé yo de la gente en el lugar que trabaja y Telma está haciendo lo mismo pero en su casa como mm. recogiendo cosas del desayuno y tiene la casa hecha mierda, es ¿eh? una pésima dueña de casa de hecho
0: sí, bueno.
2: pero lo que, lo que sí yo, a mí me llama un poco la atención siempre cuando la veo es que yo creo, yo creo que Telma siempre se quiso ir en ese momento mm. ella agarra la maleta y tira como toda la ropa, ¿te acordáis? Tira toda la o, o tira toda la, perdón, tira como toda la ropa sobre la maleta, una cosa así. Sí. Y se lleva un montón de weas, y como que no la avisa al esposo y hace todos esos gestos que yo siento que son de, mane de una forma muy infantil, eh, en el sentido de no reconocerlo como abiertamente, que ella en realidad no quería volver. Con Siempre pienso eso.
0: Qué, qué real. Sí, po, ella estaba haciendo sus maletas para irse, y como muy a su estilo, le dejo una nota y una comida para que la meta al. El al, claro. al microondas pero no le voy es a avisar y de hecho cuando ella está a punto de porque dice, oh qué heavy, que heavy me, me abriste la mente con esta guay, porque cuando están hablando por teléfono la otra le dice ¿ya le avisaste a tu esposo? no, no le he avisado, pero ¿cómo no le has avisado? Ja, ja. cuelgan y al rato la, otra, la al rato es eh, Telma la que la llama a ella y le dice que le pregunta qué hay que llevar ¿cachai? qué se necesita para, para este viaje y en esa pura secuencia está terrible ansiosa y está comiéndose una barrita de chocolate. Y tres veces la guarda en el refri, la saca. La guarda en el refri, la saca. Todos somos Telma. Pero la, la voy a decir como que no, no sé. Ansiedad, po. Ansiedad por lo, probablemente lo que decís tú, po. acaba de tomar una decisión muy rígida. No se va a ir mm. de viaje un fin de semana. Se va a ir a la mierda. Y, y después también cuando va de copiloto está con la misma barrita de chocolate comiéndosela todavía. Luis va fumando, así como muy cool, y ella va comiéndose su barrita de chocolate. Y cuando le pregunta, cuando están empacando las weas, y Luis le pregunta, le dice como, oye, no necesitamos linterna <ríe> al lugar donde vamos a electricidad. Ella le da una razón por la que lleva linterna, que básicamente es la explicación de por qué lleva una pistola. Le dice eh, que en caso de que un psicópata aparezca, nos corte la luz y trate de matarnos. Y la sensación que me deja ahí es que está hablando de su esposo. O sea, ella sabe de lo que es capaz el hueón. El ella saca el arma, yo creo, porque está preparada para que este hueón la busque. Y, y, se, y se le aparezca, y, y haga lo que dice ella, que nos corte la luz y trate de matarnos. ¿Cachai?
2: ¡Oh, qué brigio! Nunca he pensado eso. Como que siempre pensaba como... filo, es muy real pensar en que si van dos mujeres, entre comillas, solas, ¿no es cierto? Como se suele decir cuando hay un grupo de mujeres pero no hay hombres. Eh, el miedo a que llegue un one psycho. como que esa weá es muy real siempre, siempre ah, la vi como por ese lado nomás pero igual es verdad lo que decís, no había pensado en eso como hay una protección ex, extra en el fondo
0: eso con la presentación de, de los personajes que encuentro que, que es magnífica después dice, cuando llegan al bar eh, se insinúa de entrada ya esta weá que después aún no le hace sentido que es lo que le pasó a, a Luis en Texas también Luis le comenta nunca había visto un lugar así desde que abandoné Texas sí. claro ya desde ese punto te están anunciando a la wea que había algo con Texas
2: y es a mí me encanta cómo está construida toda esa secuencia porque siento que te dejan muy en claro que esto que dice después Luis sobre que weana no podemos nadie nos va a creer que el loco te trató de violar si todos te vieron bailando chick to chick dice uh -huh. con el loco y, y de hecho, si, si lo recuerdan, esas secuencias del bar cuando están bailando son, se sienten innecesariamente largas. Te muestran caleta de rato como la misma información, por así decirlo. ¿Cachai? Que es Telma bailando con este weón. Te lo muestran caleta, caleta de rato y como en distintos momentos y un poco cómo va evolucionando esa situación. Eh, y yo creo que es para que no nos quepa duda de cómo fue qué ocurrió todo y cómo sería esta percepción eh, de la que hace, eh, a, la, a la que se es ¿cierto?, Luis, ¿cachai? Y, y a la vez está eso que mencionaba yo, que es como, que a mí me ha pasado, o sea, yo creo que a, a la mayoría de las mujeres les debe haber ocurrido alguna vez que está ese gesto del guón del que te sirve más copete, ¿cachai? Como, te está todo el rato rellenando el brazo, como para que te, para que te curí, ¿cachai? Eh, y, y no sé, y si estáis bailando pate a unas vueltas, como en el fondo este como, esta intención ¿no es cierto? de que, que da vuelta, porque saben que eso les facilita las cosas ¿cachai? es muy gisa, y, lo, y lo muestran, y es como creo tan sutil, pero es tan cierto no hacen hincapié en eso solo es como un momento más del baile pero es evidentemente eso ¿cachai? y, y, y lo que decía, en el fondo hasta el momento lo están pasando bien, están bailando, no sabéis para dónde va la historia. Una parte piensa un poco siempre que es como full comedia, igual un poco Telma y Luis. Y de pronto llega esa escena que la encuentro terrible en el estacionamiento con el intento de, de violación que está como casi consumado, es como, sí. es, es tremendo. Y aparte veía a esta tipa que es como mega inocente, heavy, y de repente aparece esa pistola maravillosa que, que había salido por ahí, ¿no es cierto? Y es un, es un tremendo momento. Es un no, tremendo, hay... tremendo momento.
0: ¿Es palollo?
1: Es un tremendo momento porque además, yo pensaba cuando, cuando caché que había sacado la pistola, dije, oh weón, se va, a pega, se, se va a pegar un tremendo así discurso que va a quedar como alta winner que está manejando una pistola y no. Es súper como... Nunca deja de ser una mujer muy miedosa. Mm. Como tratando de enfrentar a, a, esta, a este violador. Y es súper... Eh, a mí me pasó que... Bueno, es muy vertiginoso porque la escena misma del estacionamiento es muy tensa. Yo estaba así como sudando. Me pareció que era súper larga también. Como que sí. la weá va escalando así de a poco, pero muy violentamente. Y la cagó que antes de eso para una persona que no ha visto la película nunca, o sea, yo más o menos como que cachaba de lo que se trataba, pero cuando la vi ahora, por primera vez completa, fue como, ¿en qué momento se pone rara si lo que yo estoy viendo acá es Darryl quedando como ridículo cuando sale de la casa y se cae en el estacionamiento, que es una escena que más encima... Tiene, es, es muy en escena de comedia, ¿cachai? Es ridículo como se cae. O no sé, pues tiene como estas típicas, como que las mismas protagonistas cuando son presentadas, son presentadas como muy loquillas, ¿cachai? Como lo que describía el José que era eh, Telma, eh, súper nerviosa, abriendo y cerrando el refrigerador, muy como la irresponsable, la que no cachaba nada Es como súper juguetón cuando Susan Sarandon va y les dice, oye no fumen, no sé qué, y después prende el cigarro También, son, son como pequeñas cosas que para alguien que no ha visto la película O sea, esa persona podría fácilmente interpretar, ah, voy a ver una película, aventuras de amigas un fin de semana Con tintes de comedia y que no, más encima. Y pero... el momento que quiebra eso es muy dramático. Y eso es eso es eh, porque sí. te involucréis inmediatamente con la wea. Así, mal. Y, y
2: agarráis una Elba. senda como. Por, por eso es tan buena esta película, porque no es, es cero superficial, ¿cachai? Es como que la wea agarra un nivel de. Agarra un nivel como de gravedad que está lleno de verdad, ¿cachai? Entonces, como. Ah, ya. Como a mí me estaban pensé que me iban a contar una hueá como, la, 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 amigas, y de repente, sí. no, me van a contar una historia en serio, ¿cachai? Y eso va maravillosa. Te iba a decir que en la secuencia, de cuando se están preparando para el viaje, hablando de películas que, o sea, que, de que envejeció bien, en el fondo que estaba muy adelantada a su época, se toman una selfie. Sí. Y no en cualquier tipo de cámara, en una cámara que, al igual como ocurrió con los celulares, les permite ver la foto en el momento. Y eso lo encuentro muy del futuro. No?
0: Es que eso hace que esta película se pueda hacer íntegramente en la actualidad. No le cambiáis nada. A lo más, en no, el momento en que le van a transferir la plata, tienen que... <ríe> guionísticamente no nos, no nos calza porque puede ser una transferencia bancaria, pero no tenéis que movilizarte a dejarle la plata a otro estado. Pero, pero esa va de la selfie también me di cuenta. Qué, qué visionaria.
1: No, es tremenda. La otra vez vi un artículo como de, hace mucho tiempo, como que creo que hicieron en típica página así como BuzzFeed, de eh, cuáles fueron las primeras selfies de la historia, y salía esa y la típica selfie que, que está como George Harrison, que se tomó con una cámara claramente análoga, no un celular, en el Taj Mahal, que también es muy selfie, y, y como que salían esas dos fotos como las primeras selfies de la historia.
0: Qué bacán. Bueno,
1: además que esa es como una de las grandes postales de la película, pues. la, la selfie es la postal con la es, imagen ah, del final de la película y cuando le que, disparan al camionero como... sabéis ¿sí, es que ¿también? sí,
2: es, es, perdón es una tremenda postal porque precisamente congela un momento en sus vidas en que, que luego cambia para siempre como que es un momento ocurre, cuando ocurre el evento, no es cierto de la casi violación y el asesinato esas guanas, o sea, su vida cambia para siempre, no pueden volver atrás, uh -huh. y de alguna manera esa imagen que tenemos en la, en la foto, que luego aparece, ¿no es cierto?, al final, antes de, de meter la pata en el acelerador, al acelerador sale volando esa foto, eh, el viaje que hay físico, obviamente interior, pero físico que hay en ellas, es muy notorio. Sí. Tú las veías en esa primera foto, o, o cuando van, recién parten de viaje y como que están súper, sobre todo Luis, ¿no es cierto?, que es como muy así, preocupada, muy pintadita, con un pañuelito, están con unos lentecitos como muy señoritas, y las hueonas terminan con toda la cara manchada, con el gorro de, de un loco, esto, esto de que le cambió los lentes al Paco, ¿no es cierto? Como que físicamente el, es, cambian mucho, y eso me encanta, es como el retrato vivo del arco de los personajes, ¿cachai? Me encanta esa va.
0: Y también tiene un, como una carga simbólica, a, aparte que, claro, inmortaliza un momento que, que ya no va a volver a repetirse y que a, a nivel de afiche de película te sirve, porque ahí se produce el engaño de que vaya a haber una, una ver como esa mm. selfie. Y también es, es, encuentro súper poético el gesto de dos amigas tomándose una foto ellas mismas en una época en que la forma de tomarte las fotos era con la ayuda de alguien más. A mí Totalmente. siento que hay, un, hay algo de, no necesitamos ningún culiado ni para sacarnos esta foto. O sea, hay, hay Totalmente. Me muy encanta. cierto, amigo.
1: Eh, oye, quería solo mencionar que es, bueno, ahora que hablamos como de esa fotografía, es muy linda la fotografía general de la película, es preciosa. Eh, en general las, las road movie tienen como particular... Eh, preocupación por ese tipo de cosas, y, y bueno, esta es una película que ocurre además como en, en paisajes así desérticos que uno podría pensar, hay mucha gente que todavía dice como, weón, qué atractivo tiene el desierto, amigo, ha sido el desierto de Atacama, es precioso, los mejores atardeceres ocurren ahí, como onda, no sé, ahora Nomadland, que también sucede como en carreteras y en paisajes de ese tipo, eh, se generan unas postales muy bonitas, de hecho, la persona que estuvo a cargo de la fotografía de esta película, que fue Adrian Beavle, estuvo nominado a Mejor Fotografía en los Oscars, finalmente no ganó porque se lo, se lo llevó ese año eh, Robert Richardson, que hizo la foto de JFK de Oliver Stone, y no puedo entender por qué ganó esa película y no Tell My Luis, no lo entiendo. Cuando descubrí a esta weá, dije como, juan bueno, es imposible, la, la película que le ganó tiene que ser onda perfecta. Y descubrí ah. que era esta y me pareció un despropósito.
2: Yo, yo iba a decir que a mí me llama un poco la atención, o sea, creo que, creo que se merecía todo el rato el, el Oscar a Mejor Guión que se lo ganó, sí. pero me llama la atención que se lo haya ganado en esa época eh, con una academia que debe haber estado compuesta, me imagino, por hombres, por supuesto, eh, y, y aún así se lo llevó, y hacer mención, obviamente, eh, especial a la guionista Kelly Curry que se ganó un Oscar a Mejor Guión Original con su primer guión, Chupatesa Chupateza, onda, y, y, y todo el rato, yo siento que, yo en serio encuentro que es una de las mejores películas que existe, como que encuentro que una de las mejores películas de la historia de la humanidad. <ríe> no sé si estoy exagerando, pero la encuentro demasiado buena, y particularmente yo, yo soy muy eh, eh, soy muy fan de, las, de películas sencillas. Mis películas favoritas, por lo general, son, eh, o, o que encuentro más buenas, porque también a veces lo de favorito tiene que ver con otras cosas, pero las películas que yo encuentro más buenas son películas de este mismo estilo, que tienen muy poquitos personajes, ¿cachai? Como sí. que yo siento que cuando podéis concentrar eh, toda una historia y que avance tanto y que ocurran tantas cosas y que se desarrolle con múltiples complejidades con solo un par de personajes encuentro que hay un nivel de maestría eh, admirable, ¿cachai? Entonces, puta, siento que, no sé, siento que esta película lo tiene todo en ese sentido, ¿cachai? Como la historia está muy bien eh, muy bien pensada lo que decís tú de los paisajes también, las guanas están viajando a través del desierto por unos parajes que además de ser hermosos, también son simbólica, están simbólicamente cargados, ¿no es cierto? Está como la libertad, pero a la vez igual uh -huh. están como en el medio de la nada, hay como un montón de lecturas que uno puede hacer de eso, y eh, en fin, el final, porque pues, obviamente es la guinda de la torta, si al final... Eh, eso debiesen ser los finales, como que los, los finales debiesen ser memorables. Y cuando hablamos de que los finales debiesen ser eh, inesperados pero inevitables, yo diría que este es por excelencia ese final. Porque además se hace alusión a lo que va a ocurrir al final en varios momentos, ¿cachai? Eh, incluso de manera explícita en algunas veces. Eh, pero igual uno no se la espera, ¿cachai? Lo encuentro tremendo, tremendo. Y por otro lado... Quería decir que eh, en el caso de Ridley Scott, como director, yo valoro mucho cómo se hizo cargo de una película así. Me cae bien además del weón porque igual también en lo fue director, es lo máximo, y fue director también de alguien que también era una película que tenía tiene esta característica, no es cierto, de que fue escrita para un protagonista masculino y solo en el casting se hace el cambio, no es cierto, y se pone a, a Sigourney Weaver y y, y eso estaba bacán, y él lo ocupa muy bien, de hecho, en la misma película, como algún día podríamos analizarla, eh, pero en esta, ¿no es cierto?, él se hizo cargo de una tremenda tarea, yo creo que era hacer una película que estaba pensada desde lo femenino, ¿cachai?, uh -huh. y lo hace bien, y de hecho, si se fijan, eh, la música de Telma y Luis está toda cantada por mujeres, como que todas las canciones que ponen, no he no hecho la numeración, quizás me... me, me, me me carrileo alguna, pero casi todas las canciones que salen, que la escuchan por lo general en el auto, que es el lugar seguro de ellas, ese es su lugar seguro, el Thunderbird, ¿no es cierto?, el autito, precioso además, eh, son cantadas por mujeres, excepto cuando están en el bar, que es el lugar en el que domina el, el, el patriarcado, ¿cachai? Es el, el lugar eh, donde encuentran el peligro real y están desprovistas, ¿no es cierto?, de, de como su propia autonomía y todo eso que ganan después, es ahí y ahí de hecho te muestran como a un cantante hombre físicamente, como que la música es en vivo, y todo el resto del tiempo cuando están en el auto, canciones cantadas por mujeres. Me encanta. Bueno, igual Oye,
1: iba, iba a decir que eso que mencionaste de Ridley Scott es Fundamental, porque eh, ahí la Lula, la Lula, digo, lo decía súper bien, eh, la guionista no tenía ninguna experiencia escribiendo guión, de hecho trabajaba como asistente eh, haciendo videos musicales y qué sé yo, pero de pronto se sintió como súper llamada y voy a escribir mi propia historia, la escribió, y con la ayuda de una amiga empezó a repartirla hasta que llegó, o sea, recorrió muchas manos según lo que eh, se cuenta pero llegó a, a las manos de Mimi Polk, que era la productora que solía trabajar con Ridley Scott y ella se lo mostró y él la encontró demasiado buena pero dijo, esta weá no la puedo dirigir yo porque es un relato fundamentalmente femenino eh, con todo lo que eso implica y con todo el mensaje que está entregando la película no creo que sea posible que yo la haga y él se ofreció primero para ser productor, y empezó a mover el guión, a ver quién lo podía tomar, quién podía tomar el, el proyecto, se castigó por ahí en algún momento a Jodie Foster y a Michelle Pfeiffer, que, que finalmente como ningún director quería tomar la película, la película se atrasó, y ellas terminaron desechando el proyecto, hasta que le dijeron a Ridley Scott lo que, es que no voy a lograr que nadie... Filma esta película, porque no tiene un buen final, o sea, no tiene un buen final, comillas, para, la que, para lo que solía tener Hollywood en ese entonces, que era como en esa época eh, una película hollywoodense, tenía que tener un final feliz o esperanzador al menos, y si bien yo, muy en lo personal, creo que este final sí es esperanzador, no calzaba dentro de los típicos parámetros, entonces era como, nadie va a querer filmar esta cuestión, eh, ¿por qué no te cargo tú mismo de esto? Y él dijo, ok, y habló con la guionista, y se sentaron, ocho, o sea, lo, el doble o el triple de lo que normalmente se junta un director con un guionista, onda, a discutir esta situación, y cómo se iban a presentar tales cosas, y es más, cuando ya lograron integrar el proyecto a Gina Davis y a Susan Sarandon, eh, las metieron incluso a ellas a discutir como parte del guión, y de hecho Gina Davis siempre cuenta como gran anécdota, que estaban empezando ya a rodar y de pronto ve a su compañera de, de, de Cast, a Susan Sarandon, tomando el guión y diciendo, hoy oh, ¿sabéis qué? Este chiste que está acá no queda bien acá, mejor saquémoslo y da vuelta a la página y dice, y mira, esto acá queda súper raro, mejor cambiémoslo para acá. Y Gina Davis como, podemos hacer comentarios. Y, y Ridley Scott muy como... Uh -huh, uh -huh como obvio, como ¿no? ni siquiera te voy a decir, obvio, el hueón así muy naturalizando toda la situación, eh, y así fueron construyendo y adaptando, si bien no cambiaron tantas cosas de la historia original, sí, puta, típicas weas que ocurren en última etapa, que es que se sacan chistes, o, o dicen... Mejor en vez de decir esto, podría decir esto otro, y luego ella me contesta esto otro, y armamos acá como la explicación de esto que vamos a contar después, como que estuvieron súper involucradas en eso. Y, y bueno, además de, de lo que decía la Lula ahí, de que eh, Kaylee Curry ganó este Oscar a Mejor Guión Original, fue, la, fue creo la segunda mujer en la historia de los premios de la Academia en ganar un Oscar, después lo hizo precisamente Diablo eh, Cody, con, con Juno. Con Juno. Sí, y, y han sido eh, súper pocas las que han logrado hacer eso, y de paso me da un poco de pena porque ella si bien hizo otras películas, por ejemplo después hizo Something to Talk About, donde sale la Julia Roberts y... y... Ay, no me Dennis, Quaid. Con... Dennis Quaid. No? Papa... Dennis sí, Quaid, el papá. Sí, es Dennis Quaid. Eh, pero nunca, no logró que esas películas que hizo después tuvieran el impacto que tuvo del y Luis, y, y me da pena porque, ¿cuánto talento? Lo que sí es que tanto esa película como otra que hizo después, que se llama eh, Divine Secrets of the Yaya Sisterhood, eh, también están como súper ligadas a relatos femeninos. A, a relatos femeninos y de relaciones entre mujeres, de amigas o de madre-hija y qué sé yo, pero nunca tuvieron el mismo impacto que tuvo Del y Luis en su momento. Eh, y, y bueno, nada, y al final, a ah, lo que... Lo que iba a decir sobre Alien es que en algún momento dijeron, weón, busquemos a Ridley Scott porque, onda, este loco es un aliado, ¿cachai? Es como, él, él mismo de hecho lo dice como en el comentario del director del DVD de Thelma Luis, dice como, yo en ese tiempo ya había considerado a una mujer para un papel que usualmente hubiese estado considerado para un hombre en Alien, entonces la gente empezó a mirarme como que yo era un director que apoyaba el proceso de igualdad femenina en la sociedad y que estaba muy como porque las mujeres estuvieran más en Hollywood. Y si bien yo no tenía como mayores cuestionamientos en torno a eso, entiendo que por eso me terminaron buscando a mí. Y ahí él cuenta que, claro, de buenas a primeras nunca se sintió tan cómodo con, con la idea de dirigir un proyecto que era sobre una historia entre mujeres, pero finalmente, bueno, lo, lo terminó usando porque Akili. Eh, ¿Cómo se llama la directora? Curi. Akili Curie. Eh, no le permitieron dirigir su propio proyecto porque no solamente era una historia que para Hollywood era un tanto problemática, sino porque también ella era don nadie. Y es como ya, dale, mira, ya es suficiente con que tengamos tu guión. Si queréis que esto trascienda y se haga, tiene que hacerle un director conocido. No vas uh -huh. a poder dirigir tu propia película.
2: Date, date eh... con una piedra en los dientes, Kalikuri. Sí, cool. sí. <risas>
1: Igual, ¿sabéis qué? Más al de
2: todavía Ridley Scott, eh, siendo tan humilde de en un comienzo no querer dirigir la película, él como que lo ama un poco. Eh, y además, yo tengo entendido que el loco como que le permitió a la guionista participar caleta del, del proceso de rodaje que esa weá no se hace nunca, mm. ¿cachai? Como que es muy poco probable porque siempre va a haber una pequeña tensión entre guionista y director porque obviamente te cambian la weá y no te gusta, como que clásico, ¿cachai? Entonces... Sí. Muy bacán también que, que, que tuviese como esa apertura, yo creo, principalmente por esto que decís tú, ¿cachai? Como por la preocupación que había de, como bueno, estoy contando una historia eh, desde un íntimo que a lo mejor yo no domino, ¿cachai? Y, y creo que mmm, también le permitió como participar Caleta como en el proceso de selección de casting, como Caleta de otros weas
1: en que la, la guionista no tendría por qué haber tenido nada que ver. O sea, de hecho, Gina Davis fue la que eligió a Brad Pitt para que fuera su no. enamorado en la película. Onda. Y, y de hecho hay una anécdota muy buena con eso, que, eh, que ella dice, puta, después de haber, yo, yo hice la, las escenas con los siete que teníamos para elegir. Y todo bien, y un día estaba yo ahí arreglando mis cositas como para irme y qué sé yo, y escucho que está Ridley Scott con alguien de, no sé, tiene que haber sido como el encargado de casting, no sé, hablando sobre quién iban a elegir, y de pronto ella dice como, oye, ¿te molesta que me quede acá o me voy? Y era como, no, dale, ¿querís mi opinión? Y fue como, dale, ¿cuál es tu opinión? Elige como, the blonde one, así claramente <risas> tenía que ser onda eh, Brad Pitt, que ella en ningún momento oculta que lo encontró precioso, por supuesto, y era como, este, este además es talentoso y ya lo venimos viendo en algunas cosas, tiene que estar en la película. Eh, y bueno, ella fue la encargada de elegirlo, que me parece muy tierno. Y lo otro que contó hace poco es que una vez se encontró en un avión con George Clooney, típico como encuentro entre dos actores que medio que se ubican y qué sé yo. Eh, onda, iba, les tocó asientos en un avión al lado. Y empiezan a conversar de la vida y qué sé yo. Y eh, George Clooney le dice, weón, well, odio a Brad Pitt. Y ella le dice, nada que ver, lo amáis y es tu amigo. Y le dice, no, lo odio, porque me quitó el papel en Telma y Luis. Y ella como, ¿cómo te lo quitó? Tú querías ese papel. Y George Clooney le dice, weón, hicimos la escena juntos. Cuando yo fui a hacer el casting, hicimos una escena juntos. ¿No me recordáis? Y ella como, otra oh, trágame tierra. Anda, la buena no lo recordaba. Oh. Y bueno, finalmente no se quedó con el papel, pero... Qué bueno, hasta cierto punto, porque Brad Pitt lo hace fantástico, y como decíamos al principio de este capítulo, esas escenas, que ahí sí quieren, podemos comentar en qué eh, momento está involucrado, lo, no solamente sale sin polera, sino que también tiene como todo un rollo muy sexy, que terminó por presentarlo frente a la industria como un actor que no solamente era muy talentoso, sino que también se podía explotar desde esta faceta como mucho más sexy.
0: Fem fatal masculino Claro un... sí,
1: sí. El home fatal, home fatal. Bueno,
2: <ríe> no sé cómo se dice.
1: Y ya que, que menciona la aparición de Brad Pitt A mí me encantó Que encuentro que eso es Puta, de hecho entre las anotaciones Que tengo, tengo un apartado Que es como asuntos feministas que me gustaron Tengo un par eh, y, y una de las cosas que me pareció Más jugadas y que lo consideraría jugado si se hiciera hoy. Bueno, hay series y, y películas que lo han hecho eh, y que oportunamente hemos comentado acá en el podcast recientemente, y perdón que la saque de nuevo a colación, pero es que está muy bien eh, abordado ahí, es lo que ocurre en I Made Destroy You, que es abordar la vida sexual de una víctima después de un trauma como... Toda la razón. De abuso. Eh, y, y la cagó que reflexionando pensaba, bueno, esto me parece muy jugado hoy en día, no me puedo imaginar lo que significó mostrar esto en el año 91, que es como lo que ya hemos dicho, vemos a Telma que es víctima cierto de un intento de violación y que es abusada sexualmente por este tipo que conoce en el bar, y días más tarde, no me acuerdo cuántos días pasan, pero no es mucho tiempo, no solo engaña a su esposo, el, el saco hueá que habíamos hablado, sino que también, bueno, lo engaña porque mantiene relaciones sexuales realmente placenteras, y no tampoco con un hombre de bien, sino que lo hace como con el personaje de Brad Pitt, que es un ladrón así de mala muerte, que sea como sea, logra conectar con su personaje. Y le roba el dinero, pero mantiene las mejores relaciones sexuales de su vida se siente cómoda con su cuerpo la vemos súper sintiéndose muy sexy después de dos días donde casi la violaron eso es heavy súper jugado y
0: le bueno deja super es palpico y, y está esto.
2: muy bien puesto y es además ese momento que es como ese momento creo marca el punto medio de la película que es cuando le roban la plata porque en el fondo ellas sabían Logrado conseguir, ya, ya tienen la idea fija, ¿no es cierto?, de que tienen que arrancar hacia México, porque en Estados Unidos nadie las va a entender, las van a juzgar, y probablemente quizás, ¿qué les va a pasar?, ¿no es cierto? Eh, y tienen la plata para irse, y ella eh, vive esta experiencia tremendamente placentera, se, se da a entender que tiene, tuvo un, un orgasmo por primera vez en su vida, sí. pero eso no les sale gratis, ¿cachai?, tiene que pagar... Por esa situación y paga, ¿no es cierto? Con la plata que tenían que les iba a facilitar eh, el viaje. Y ocurre, ahí ocurre algo muy interesante, porque Telma venía siendo wea todo el rato, ¿no es cierto? Como que llega un momento que es como, oh, puta, pues la buena desesperante, ¿cachai?
1: <risa> sí, como Onda, demasiado, demasiado despistada, muy como, ya, pues amiga, avíspate, si hay... al lado es de demasiado, lunes, sí. demasiado.
0: Que tenía que resolver todo.
1: Sí, es demasiado,
2: claro. y es demasiado, demasiado despistada y le roban la plata, tuvo, tuvo su orgasmo, que eso, yo siento, la cambia para siempre. Pero no es, no es el hombre el que la cambia, es la experiencia la que la cambia. Porque sí. pierde una inocencia que tenía. Totalmente. Y cuando eso, cuando eso ocurre, que yo encuentro que es una de las escenas también muy buenas de la película, a ti te habían mostrado que eh, Brad Pitt precisamente había dicho, J.D., ¿no es cierto?, había dicho que él era el ladrón, y le hace una actuación, ¿no es cierto? De cómo él roba, claro, y era como super entretenido.
1: Sí, la tiene. Ah, ¿Pero cómo lo así? No, me, me pego a este discurso y se lo actúa y es, y se, y es no un tremendo la discurso. O van
0: a perder la cabeza.
1: Claro, claro.
2: Y es un tremendo discurso, como muy divertido, muy eh, muy simpático de su parte. Eh, pero les termina robando, ¿no es cierto? Y cuando Telma cacha que la super cagó, que el loco les robó la plata y que Luis, que en el fondo está haciendo todo esto por ella, ¿no es cierto? Eh, tapa la cagada y dice, ya bueno, no, yo lo voy a solucionar, lo voy a solucionar. Y vemos cómo lo soluciona desde, no, no te lo cuentan en el momento que se lo encuentro más bacán todavía, sino que paran en una estación de servicio y Telma le dice como, espérate aquí y nos vemos qué pasa solo vemos que después vuelve como hueván, donde arranca el auto, y vemos luego en una cámara de seguridad que ella ocupó el mismo discurso que le había enseñado Brad Pitt, ¿no es cierto?, para hacer un robo mostrando una faceta que jamás la habíamos visto, y es como esta huevana se empoderó brígido, como que se le prendió el chakra de no sé qué, con el follón que se pegó, y se transforma completamente, y, y la vemos como ir avanzando en eso, porque antes había una simetría muy grande, entre Telma y Luis, como que Luis era la mamá y Telma era una cabra chica y ahí, obviamente Luis se sorprende, que además un pequeño detallito, cuando está asaltando Telma, no lo sabemos todavía, Luis está en el auto y como que hace un gesto de pintarse, no sé si se acuerdan de eso saca el ruch sí. y como que se mira en el espejo y como que se va a maquillar y es como no dice nada y bota la weá la bota, y es como... ¿Cachai? Por eso está mal la película, porque no es tan sí. fletera, no es como el maquillaje, nada, no, porque... No, es como se mira la cara y es como... No tiene ningún sentido, esto cambió. ¿Qué, a, quién le, ¿A quién voy a maquillar? ¿Para quién? ¿Cachai? Onda, yo estoy en la guerra, ¿cachai? Como que está en otra. Y, y esta actitud de Telma obviamente sorprende a Luis, ¿no es cierto? Que cambió mucho su actitud y esa asimetría que había se empieza a nivelar. Y, y donde se concreta más, más eh, explícitamente es en este momento en que las paran los Pacos, que eso es terrible, ¿no es cierto? En un momento van en el auto, ya saltaron por lo tanto ya no las buscan solo por asesinato, sino que las buscan también por asalto a mano armada, que ahí se les arranca un poco eh, la, este Paco, ¿no es cierto?, que entendía un poco que era lo que había pasado, ¿verdad?, pero ahora es como ya andan haciendo locura por doquier, ¿cachai? Eh, y es... Telma, la que maneja toda la situación con el Paco, que le terminan amenazando con una pistola, le rompen la... De hecho ahí como que dejan como weón a Luis, cuando le dice sí. <ríe> muy bien tío, le dice Disparale dispara a la, la radio,
1: radio. <risa> y la otra <risa> weona no le Paco. dispara a la radio de música y es como no, pues weón a la, a la radio del Paco. Y de pronto la wea vuelve a ser comedia y como que tenéis sí, esa pero... escena y después está lo, lo del Paco que me dio mucha risa como en el maletero del auto y aparece de la nada, un rastafari como ciclista.
0: Me encanta está, esa weá.
1: Está escuchando música muy fuerte, o está medio volado, parece que está fumando. Está fumando así. sí. Y en el maletero del auto sale como un dedo, y el weón como, esto no es real, y se va, y es como, weón, volvió tira... a ser graciosa de pronto.
2: Le tira un mito de marihuana para entre el hoyito que le habían hecho para <risa> al Paco, es que Esa escena yo... la incluyó Ridley Scott, no está tan es bueno.
0: puta. entonces, brillante igual Ridley Scott, porque yo encuentro que esa, ese tipo de decisiones... Ah, esa escena a mí me dice dos cosas. Genial. Un negro fumando pito, el día el pico va a ayudar un Paco. Como mm. dos... Bueno, quizás tres cosas, porque también establece eso que decís tú, Lula. Tú, Lula, lo que decís tú... Que no es una película contra los hombres ¿cachai? Igual hay hombres que se salvan Es contra la, la estructura patriarcal Y en esa cultura Este weón no es un antagonista Sin embargo, una tercera weá Que se va viendo durante toda la película Y que yo creo que igual se enfatiza ahí Es que Existe este mito súper machista de que las mujeres son competitivas o quizás no están ni, ni siquiera están mitos hasta cierto punto porque por algún motivo también se generó esa cultura de la competencia entre mujeres y como que cada una se rasca la espalda sola y la weá y como que el pelambre y toda la weá. Y en esta película todas las mujeres se apañan y todos los hombres se obstaculizan sus propósitos. No hay ningún hombre que tenga una buena onda con otro hombre. Están todo el rato... Eh, enemistados, ¿cachai? Y creo que lo, ese es otro momento más, ¿cachai? El, el negro que está fumando un pito no va a ayudar al Paco que está metido en el maletero así como el Paco, el, el que está liderando la investigación, no se va a llevar bien con todos los hueones del, del FBI, así como el, lo que decía la Chiri al comienzo el marido de Telma la primera agua que hace es pelear con dos hombres que están, a, están arreglándole el antejardín porque tienen la, la zorra, ¿sí? tienen como la pega terriblemente mal hecha. Están
1: haciendo la ampliación, la ampliación.
0: Están haciendo no, la ampliación no. y Juan como que putea <risa> medio mundo. Y, y después hay otra escena que también es clave, en que este hueón está en la casa, los pacos se van a, a instalar. ¡Oh,
1: hueón, es muy buena esta hueá! Es muy buena. Es que...
2: Juan cambia la para tele, cagarse la risa.
0: Sí, pues les cambia la tele, porque dialoga con, con que la su hueá muy cómoda de men era ver el, era ver el fútbol. Y de hecho, cuando la cuando Telma le está contando por teléfono el cacho en el que están metidos, el hueón está como, espérate, y, y no la pesca para ver el partido, Ese, esa actitud matonesca, obvio que no la tiene, cuando se le mete una tropa de hueones a la casa, le invaden la casa, y el buen pasa a ser súper minúsculo dentro de su propio hábitat, ¿cachai? porque recibe de brazos abiertos a todo este equipo de hueones hombres que se instalan, es el único buen que está de pie en esa escena, están todos sentados, Igual bueno, en su propia casa quiere ver el fútbol y lo mandan a la mierda, ¿cachai? Cómo el, el hombre al final habita el espacio en función de si está al lado de una mujer o está al lado de un grupo de huevones también, ¿Pues? Y los locos, los pacos, están viendo una teleserie. Sí. <risa> sí.
2: Esa wea es bacán. Están súper concentrados viendo la hueá el buen como chato, así como, como en esta hueá y les cambia y les pone el fútbol y los hueones la legan. me encanta. Yo siento que el personaje de Daryl le da un toque de comedia maravilloso a la película. tiene Hay una una de mis escenas favoritas, es una escena muy corta, que es cuando estas minas ya están para la cagá, como que ya están full fugitivas, ya pasó esto que decía yo, que como que Thelma se pone a la altura de Luis e incluso la supera un poquitito, por así decirlo, como en nivel de actitud, que eso también es bacán porque ella en un momento dice que lo aprendió viendo tele, Obvio, una dueña de casa, veía series y teleseries todo el sí. tiempo. Entonces se tomó como eh, ese, se puso ese personaje encima de fugitiva, ¿cachai? De quizá haberlo visto en película o qué sé yo. Y hace todo este gesto, ¿no es cierto? Que es muy, es maravilloso, porque la buena es cuando, le, cuando tienen este enfrentamiento con el Paco, eh, vemos una Telma muy empoderada, le quitan la pistola al Paco le quitan el cinturón con las municiones y eh, Luis hace el intercambio con los lentes y se pone unos lentes que son más masculinos. Sí. Y encuentro que esa hueá es hermosa. Y ya están en esa en el fondo. Las cabras ya es como no hay vuelta atrás y en un momento ya empiezan como a tener eh, comunicaciones con los pacos. Como que la buena le dice, Luis le dice, llama a tu casa y si encontráis que Daryl suena un poquitito extraño, corta porque significa que están los pacos. Y La buena ya, ¿ok? Y llama. <risa> muy buena, es demasiado chistosa. La, la buena grabé. llama y el güey le contesta como Hello. <risa> sí. y, y le corta buena, inmediatamente. Y, y no, no es... la buena le corta y es como ya no, anda, sabe perfectamente. Bueno, es demasiado bueno ese momento encuentro. Y ahí ocurre algo que era lo que yo mencionaba antes, que es como se esboza un poquito al final, pero uno no lo quiere creer, ¿cachai? Que Luis eh, llama y habla, no sé si en la misma escena o es más adelante en otra llamada, pero llama y pide hablar con el Paco. Y el guan le empieza a decir cabras, como yo sé cómo en la que están, ¿cachai? Y vuelvan, como algo se podrá hacer. Y esta guana está negada, como loco, ¿no? ¿Qué, qué nos van a creer? Eh, y creo que él le dice, ¿qué, ¿qué van a hacer? Como van a morir, ¿cachai? Y ellas como, puta, puede ser, ¿cachai? Como que ellas empiezan a gozar un poco esta idea de que ellas mismas saben también que no hay eh, otro lugar para ellas. Y aquí nos empezamos a acercar a la secuencia, a la gran secuencia final, ¿no es cierto?, que es la persecución cuando ya dan con el paradero de ellas, ¿no es cierto? Eh, y y ahí hay, hay de todo maravilloso, a propósito de lo que habláis de dirección de fotos, Chiri, hay una escena que es, es buenísima, que veis el auto de las chiquillas avanzando por el desierto, mm -hmm. y está en un plano muy amplio, veis el auto atravesar la imagen, ¿no es cierto?, el cuadro, y de pronto por abajo, ¡pah! aparecen así como caletas de autos y patrulla y guayas de Paco, y es como cagaron
0: Pensé que Calare. iba a decir cuando iba el eh, auto, pero por el costado aparecía chiquitito el helicóptero, que también ocurre esa weá, sí. como un depredador, un sí. una toma culiada más peluda de lograr, pero como súper bien puesto ese helicóptero, y que aparece así, siguiéndola.
2: Y que ya no lo cachan al comienzo, ¿no es cierto? No, no. Es como que están ahí full eh, persecución, y de pronto... Eh, Llegan de frente, chocan con el gran cañón. En el fondo que eso es bacán también, porque es como... Hacen, hicieron todo un recorrido y llevan viajando muchos días eh, y se topan de frente con el gran cañón y cajaron. Pues, esa weá es como... Fuiste, no, no tenés que lo vaya, a, lo vaya a bordear, como que no podía hacer eso. Eh, y, y, en fin, ocurre toda esta situación hermosa que nos lleva hasta el final, que es como ellas confesándose el amor que se sienten como que hay un momento eh, porque Telma obviamente es como puta Luis perdón onda hasta guas mi culpa y guana como no onda es mi culpa ya en fin como esa conversación pero Telma le dice como onda a pesar de todo esto onda es, es el mejor fin de semana de mi vida como que nunca en, en toda mi vida nunca había vivido como este nivel de emoción ni libertad ni nada ¿Cachai? es como que todo valió la pena finalmente para eh, es que bueno, es muy loca pensarla, es como toda una vida como un poco desperdiciada eh, que de pronto en el lapso de lo mejor de una semana eh, todo tiene sentido, y, y solo por esa semana, no, no es como que vaya a cambiar mi vida a futuro, es como es solo esta semana tiene, vale la pena haberla vivido toda la vida ¿cachai? como encuentro maravilloso eso
1: eh, me encanta. En es que precioso, él, eh... es precioso. No, es que quiero decir de nuevo, no sé si lo dije o lo dije antes del capítulo, pero la música de Thelma y Luis la hizo Hans Zimmer, eh, que es bueno reconocido compositor, autor de las bandas sonoras de Interstellar, gladiadora, ha trabajado otras veces con Ridley Scott, eh, se ganó un Oscar por la banda sonora de El Rey León, eh, hizo la banda sonora de, de, de Dark Knight Rises, de Dunkirk, lleva así como muchos años y es muy bonito el trabajo de Telma y Luis y creo que la música que suena en la escena final es, o sea, creo que la música, o sea, está bien, lo que sucede es, tiene un valor por sí mismo, pero si no tuviera esa canción, si no tuviera la música de Hans Zimmer, sería muy diferente. Y no sé si... Eh, la gente sabe, pero existe un final alternativo desde el que Llegábamos cierto a este punto en que aparecían los pacos y el helicóptero y todo eso, y ellas se tiran por este acantilado, y lo que vemos es como el auto cayendo en un espacio que ya se empieza a poner verde, y corte, y muestran a este policía que trató todo el tiempo de, de convencerlas, y les dice, y, y como una cara así, como, no, da muy terrible, eh, muy lamentándose que este haya sido el fin, y luego corte de nuevo, y vemos el auto que sigue manejando por la carretera, como en una especie de eh, lugar donde se junta esta parte que es más desértica con cuando empieza ya como un paisaje un poco más verde, y ese es el final de la película, y que tiene además otra canción, que no es la canción que, que, que ocuparon en el final original, sino que le pusieron otra hueá, y qué bueno que no fuese el final, porque está mucho más concentrado en la reacción de, de estos hombres que persiguen a estas mujeres, y muestran caleta, por ejemplo, al policía, como lamentándose de que, oh no, las perdieron y no sé qué, y el otro, que es más trágico, me parece más esperanzador Eso es precioso Porque es muy difícil que esa combinación se dé onda. Sí, Sin totalmente Bueno, un poco
2: para explicar El final de la película, ¿no es cierto? Es ellas llegando a un puerto A un dead end, ¿no es cierto? Están Llegan a un lugar en donde ya no hay salida Están acorraladas Los Pacos la tienen completamente rodeada Hay un helicóptero, ¿no es cierto? Eh, que las pilla en un momento así como de frente Tremendo eh, rodeadísimas por patrullas policiales, Slocum logra llegar para allá, y está como en esta bola, como chiquillas, onda, como es demasiado optimista, como que no, no sabe de la vida, <ríe> evidentemente hombre, eh, no, no sabe, digo, como el nivel de escrutinio al que se van a enfrentar ellas, porque al final es como, si uno piensa, como cuáles eran las otras salidas que habían para ellas, era probablemente morir acribilladas ahí mismo, ¿verdad? Eso era una gran posibilidad, que es lo que temía loco Lo otro es que se entregaran y las llevaran a un juicio donde iban a revictimizar a Telma de lo lindo, iban a sacarle el pasado, ¿no es cierto?, a Luis, iban a meterlas en cana, capaz que de por vida, iban a hacer un show eh, y maltratar tremendamente a estas mujeres, ¿verdad? Y a la vez iban a aprisionar a unas almas que ya estaban libres, ¿cachai? Como que ya estaban ya estaban en una senda de la que no había vuelta atrás, que era el camino hacia la liberación y hacia la libertad. Y lo que ocurre entonces es que están paradas al frente del precipicio sin saber qué hacer, y Telma, Juan, bueno, te juro que pienso en esto y como que se me paran todos los pelos del cuerpo que son caleta eh, Telma es como, Guana Filo, como, sigue, ¿cachai? apriete el acelerador, vamos para adelante. Y la otra le dice como, ¿en serio? Y es como... Puta, sí, weón, onda, vamos, ¿cachai? Como, ya, ya lo, como que todo esto que hemos vivido ha sido increíble. Sigamos adelante, sigamos la nuestra. Y es muy bonito ese momento, porque eh, se agarran de la mano, se dan un besito, que me encanta, porque es un besito que también había en algún momento una interpretación como, no, esto era una tensión lésbica, y es como, no, da lo mismo la orientación mm. sexual de estas weonas. Lo importante es el amor que se tienen como amigas y como compañeras de este viaje en el que se han apañado brigido, se dan un besito, se toman de la mano, aprietan el acelerador y el auto salta por el barranco, pero queda congelado en el aire. Sí. Y esa weá es como, para mí yo se lo decía el rey cuando lo comentábamos en el chat, para mí, ellas no murieron, ¿cachai? Escaparon de este mundo, como que Acabado. están se, literalmente... Eh, como habitando otra dimensión, porque este mundo les quedó chico, ¿cachai?
0: Y la encuentro cagó. que esa
2: weá es preciosa. No la cagó
0: siquiera... porque,
1: en serio, sorry es que en serio, sí. ¿cuántas veces la muerte te consuela en un final? Como, sí. ¿cuántas veces pasa eso, cachai?
2: Acá, claro,
0: pasa. Acá acá pasa, tiene tiene
2: que maestro. estar muy bien puesto.
0: Sí. sí, tiene que haberse vivido una semana tan plena, como la, y, y, y tan resignificante de sus vidas como la que vivieron ellas dos, para que la muerte no sea el fracaso. Y de hecho, mm. Telma lo que le dice es que no nos van a pillar, ¿cachai? No nos van a agarrar estos culiados, y ¿sí? en el fondo ese es, el, ese es un, en parte sí. el sentido, no, no es todo. Pero no es dejemos como,
2: que nos atrapen.
0: No dejemos que nos atrapen, ¿cachai? Y atrás, literal, un ejército de hueones, que como dice la Lula, te anuncia un poco el final que tuvieron Bonnie and Clyde, porque que igual este tipo de películas también pertenecen a ese subgénero donde tú estás esperando que al final las acribillen, como acribillaron a Bonnie and Clyde. Eh, y es como, no, bueno, no lo van a lograr. Y pasa lo que decía la Lula, y es bacán que el, la imagen se congela, incluso como en una. como el vehículo va en una trayectoria ascendente. ¿cachai? Ni siquiera te dejan la idea de que se cayó. Como sí. que. Puta el auto se fue volando como en el final de gris y se fueron volando al cielo como el auto de Harry Potter. <risa> si gris pensar esa wea piensa esa wea como queda lo mismo y se va un fundido a blanco que también enfatiza la, la sensación de optimismo que, que sí. normalmente los fundidos son a negro y aquí mm. es como bueno o se fueron al cielo o pico como dice Lula abandonaron eh, se liberaron realmente de toda esta sociedad que en su ADN es patriarcal, la única salida que tenían si ellas realmente querían liberarse de esta weá era tirarse, con el vehículo.
2: No, Brigio. Bueno, a todo esto, algo que se hace mención a lo largo de la película es que Luis eh, probablemente había vivido una situación parecida a la de su amiga Telma, eh, y se habla mucho de lo que pasó en Texas, no quiero hablar de lo que pasó en Texas, y nunca se explicita eh, precisamente qué fue lo que le ocurrió, y estaba eso sí estaba en el guión uh, hay, creo que hay dos escenas que se sacaron que hacían alusión directa a eso que eran una era el agente slowcomb Harvey Keitel, ¿no es cierto? Eh, que también es como una liade ¿no es cierto? en la cama con su mujer y, y le pregunta porque él, él está tratando de entender la mente de Luis como ¿qué les pasó a estas mujeres? porque además, perdón que, que salte de un lado para otro pero cuando él va a entrevistar a las personas que estuvieron en el bar, hablan con la mesera, ¿se acuerdan de eso? Y la mesera ah, dice, corta. puta, ese weón que el que se murió está sí. pasado a gladiolos si el loco, si no era, algo, onda, obvio que iba a venir en algún momento como la pareja eh, de alguna de las minas que él se jotea, porque de verdad era un weón insoportable y no sé qué, y dice, ni eh, cagando, hasta minas lo mataron, era súper amoroso. De hecho, la, una de ellas que se refiere a Luis me dejó la mansa propina y ese detallito es porque ella es mesera, ¿cachai? Por eso dejó sí, una buena propina Bueno, encuentro verdad. que esa agua es preciosa ¿cachai? Es como, podrían haber estado y estaba, es tan bonito y, eh, ¿Por qué está diciendo esto? Ah, antes que se vaya
1: Que habían sacado algo Eso estaba ah, diciendo
2: Y lo que ocurre es que eh, se menciona entonces en algún momento este tema de la de qué había pasado en Texas, Slocum tratando como de entender a, a Luis, le pregunta a la, a la mujer eh, en, en la cama, en su casa, como que había una escena donde él estaba en su casa con su esposa, y le pregunta, ¿por qué, qué, qué te haría a ti? como pensando en una mujer normal, ¿qué te haría a ti matar a un weón? como qué te daría, ¿qué te generaría como ese, ese nivel de rabia o algo? Y, y la mujer, no sé exactamente qué es lo que le decía, pero en el fondo le decía eso, como, puta, que un guau me diga, no sé qué, ¿me cachai? Y que es realmente lo que le ocurrió a Kali Curry la, la guionista cuenta que ella se inspiró mucho en una situación que le pasó alguna vez, que la sacó de quicio, como que cuando ella estaba explorando esto, como ya, pero, ¿qué podría llevar una mujer como a, a hacer fechorías y todo eso? Y ella decía que en algún momento iba caminando por la calle, eh y un tipo como que le grita desde un auto como, chúpame el pico, una wea así, y ella como que se zafó, como, así con dónde ¿querés que te mate? Y wea como que le pegó una amenaza media extraña, y fue como, oh, como que se sintió tan fuera de sí, que fue como, que loco, como, como se me encendió todo en esa situación, ¿cachai? Entonces como que puso eso en la película, pero luego lo sacan, y también en algún momento él llegaba, creo, con Slow Con, el Paco llegaba con el, como con el archivo del caso de Luis que en el fondo había sido efectivamente eh, violada en Texas ¿cachai? entonces no, muy, muy buena la decisión de sacarlo del, de la película obviamente porque no era necesario ser tan explícito de hecho es re interesante que se mantenga esa idea como ¿qué pasó en Texas? ¿lo intuimos no lo intuimos? y finalmente queda mucho más explícito cuando Telma se lo dice porque le dice a ti te pasó lo mismo eso fue lo que te pasó y la hora le dice como, cállate. Y también eh, el Paco se lo dice por teléfono, creo. Como, yo sé lo que te pasó, ¿cachai? Y está todo el rato preocupado de que no se la sigan cagando a estas mujeres. Como que es sí, heavy.
0: Bueno. Encuentro que es algo que nunca pude leer bien en la película. La decisión de que el Paco sea aliade. No sé yo, si me... yo, yo
2: di mi teoría. Que sí. yo creo que es para explicitar que no es como todos los hombres, es el patriarcado, ah, por lo tanto ponía el hueón que podría ser el más explícitamente maligno el loco es claro. empático ¿cachai? Claro.
0: que sí. bueno en verdad, porque cuando tú te sacáis cuando tú te desmarcáis de la idea de que es una hueá como como endémica, ¿cachai? como que así son así somos los hombres cuando te desmarcáis de esa tesis, eh, también le exiges más entonces a los hombres ¿cachai? Porque claro. si hay un Paco como este weón, que puede hasta el último minuto tratar de apañar, entonces, ¿por qué todo el resto de los culados que se cruzan en el camino son como son? Pues, ¿Cachai? No no es una wea inherentemente, eh, no sé, masculina.
2: Y la y la super pelea a él, si él está todo el rato diciéndoles como a sus colegas,
0: sí. como weón,
2: tenganles paciencia, algo les pasó. De hecho, cuando agarran a Brad Pitt, el weón lo manda a la mierda y le pega, que es muy también esa escena, que le, le agarra el gorro y le, <risas> la, le aforra.
0: Con un plano no sé a la cabeza de Brad Pitt recibiendo sí. los, los guates. Le da unos guates, ¿no?
1: Queda como Perkin. Sí. Y le dice,
2: le dice loco, ¿tú creís que si no hubiese sido porque vos le robaste esta plata a estas hueonas, no hubiesen, hubiesen robado ese...? En el fondo entiende que ellas están todo el rato viéndose presionadas a mm. hacer las cosas que hacen. No es porque anden haciendo fechorías porque así sí. ¿Cachai? Es como... Bueno, les quitaste la única oportunidad que tenían estas buenas de arrancar. Y él, como Paco, está picado, me encanta. Es demasiado bueno sí, ese personaje bien. también.
0: Que también es un recurso clásico de la, de la estructura como el gato y el ratón, que hay momentos en que el Paco está tan obsesionado con cazar a, a su presa, como en Atrápame, si puedes, ponte tú, en que empiezan a, a naturalmente generar un vínculo. No las conozco, pero las conozco tanto que necesito... Claro. Hablar con ellas, ¿cachai? No quiero, no quiero meter las presas, quiero conocerlas más. Como que es una agua que igual se usa y yo creo que en algún grado debe ocurrir igual. Seguro, seguro.
2: Bueno, eh, la serie que le gusta a la Chiri, ¿se trata de eso?
0: ¿Killing Eve? ¿Killing Eve? Sí. No la he visto aún.
2: Eh, pero bueno, oye, puta que es buena Telma y Luis, la vería infinito, <risa> pienso a veces, voy a decir una muy cierta, a veces pienso en el final y lloro como solo, solo como me imagino la música lo que decía la Chiri, como ese final que tiene como y es como hueón como que pienso en ellas dos además que encuentro que es el mejor casting del mundo porque Gina Davis, o sea primero Susan Sarandon, la amo profundamente, a mí, yo vería todo lo de Susan Sarandon, sobre todo en esa época como que tengo una pequeña obsesión amadísima es una guana muy power hasta el día de hoy, súper política, estupenda, tiene como 100 años en la guana, está estupenda, la amo, y eh, que de hecho la película ya tenía como sus cuarenta y tantos, ¿cachai? Y en el caso de Gina Davis, que también es una buena que es muy bonita y tiene esta cara como media que es una tremenda actriz, y la loca es súper dotada, onda, es oficialmente super dotada, y es la eh, creadora de esta fundación que mencioné en, en la publicación que hice sobre esto de, del efecto Scully, hace algunos días, pueden verla ahí, está en nuestro Instagram, o, o, o estará pronto, no sé si está realmente, eh, que se llama C. Jane que es la organización que hace algunos años, no sé si se acuerdan, creo que fue como el, 2000, si fue el 2013, 2000 pero por ahí, hace, hace un tiempo, igual hace un buen rato, eh, salieron unos estudios muy decidores, sobre la poca participación que había de las mujeres en el cine, o cómo se les desplazaba, más bien dicho, porque, no sé, por decirte algo, un 1% de mujeres habían dirigido eh, las últimas películas en, en Hollywood, o, no sé, el tiempo en pantalla de las mujeres era mucho menor, la cantidad de diálogos en las películas en las que participaban mujeres era muy menor en comparación a sus pares hombres, y cosas por el estilo, entonces... Eh, ella más encima tiene este rollo como feminista desde hace mucho mucho rato en el que eh, se preocupa además de hacer una crítica a su propio medio que eso lo encuentro demasiado valorable, son secas, las amo a todas encuentro que me es amo. como palo y yo me enamoré
0: Quiero un poquito de Gina Davis Gina es que Davis es
1: bacán y tiene mucho sentido que hace un par de años haya aparecido en Glow, no sé si se acuerdan en la última, tempora ¿La última temporada que tuvo Glow porque la cancelaron, <risa> maldición, eh, Que pena me da esa weá. Eh, en la temporada en que están en Las Vegas, que se llevan como su show a Las Vegas, aparece el personaje de Gina Davis, que no recuerdo muy bien exactamente qué era, pero era algo así como que ella era la, la que administraba los espectáculos allá, o la que había comprado el show para tenerlo en Las Vegas, no me acuerdo. Y bueno, Glow, ¿para qué decir? Pues otra... Eh, otra historia sobre mujeres eh, y sus vidas profesionales y personales, y cómo se van entremezclando también. Me hace mucho sentido que haya querido participar de ese, de ese
0: show. Oye, y otra serie que recomiendo mucho que vean, yo no he visto la temporada 2, está en Netflix, pero me evocó todo el rato, ahora a ver Telma Luis me evocó todo el rato las mismas energías de las protagonistas, es eh, Death to Me. Eh, Ay, sí,
2: sí, buenísima Protagonizada por, por eh, entretenida.
0: ¿Cómo se llaman la, las protagonistas? Por Cristina Applegate, Applegate y, y la otra Christine. con
2: apellido italiano
0: Linda Cartier. Oye,
2: Eso, oye, Cristina Applegate, la amo Iba a decir que, mmm, bueno, además Es que quería como profundizar en realidad un poco Yo creo que ya medio que estamos, pero Esto es que Me pasa con Telma y Luis Que siento que envejeció también, también Por lo que decía de, de esto de que como que era una película que genuinamente salió con esa temática, no porque estuviera como de moda, ¿cachai? Uh -huh. Porque a mí igual reconozco que me, me da como lata ya esa weá de como, ah ya, el feminismo es lo que pega ahora, entonces todas las, ahora vamos a hacer puras películas con mujeres de protagonista, y vamos a hacer todos los personajes, los vamos, a, que antes eran masculinos, ahora son mujeres y es como... Puta, al final como que se chacrea porque termina siendo un producto de consumo que no tiene nada que ver con el feminismo, eso, ¿cachai? Como que me da mucha rabia esa weá. Y, y a la vez se banalizan mucho algunas temáticas o se trabajan poco, como que solo se ponen, pero no hay una reflexión genuina detrás de ese tema, ¿cachai? Eh, en cambio en Telma y Luis, yo siento que de manera, o sea, no sé si Cali Curry se habrá considerado feminista antes de escribirte el y Luis, quizás fue solo desde su experiencia como mujer, digamos, pero siento que hay un nivel de honestidad en la forma en que se escribió esta historia que es tremendamente valorable. Sí. Como que no nada se, nada se siente sobrepuesto, nada se siente panfletario ni cagando, nada se siente gratuito, es como o quizás, no sé, la parte a lo mejor del, del camionero, es como un, un, un candy, es un dulcecito, ¿cachai? Pero, porque es como, sí, es como para el trailer, no sé, pero, y es un humor también, ¿no es cierto? Es como, es como son esos momentos satisfactorios igual, ¿cachai? Pero, pero todo está hecho pensando en querer hacer, siento, una buena historia, por sobre todas las cosas, y, eso, y, no, y, no, y no en la venta, ¿me cachai? Sí. Y eso, puta, lo valoro así palpico. Ondas demasiado buena no te, truco,
1: te juro que me emocioné palpico escuchándote. Como que me acuerdo de la wea y no lo puedo creer. Es maravilloso.
0: Oh, vamos a terminar llorando.
2: <risa> ¿Viste? Yo lo puse en la pauta. <risa>
0: sí, que acá es como nos ajustamos a tu pauta. Eh, puta, a propósito de, de, de cosas que me hacen llorar y de y conectarlo con lo que tú dijiste hace un rato que me hizo mucho sentido, que es verdad cuando son menos personajes y, y el guión está bien desarrollado, parece que uno lo valora más porque está usando, el guionista está haciendo uso de las herramientas que él mismo puso en el, en el papel, ¿pocachai? O sea, tra trata de hacerlo calzar con poquitos personajes y hay otra, eh, ¿cómo dijiste que era? Bad body Homie. Buddy, Buddy, movie. Buddy Movie, que es una de mis favoritas, que se llama Midnight Cowboy. Es una de mis películas favoritas, que es protagonizada por...
2: Midnight Cowboy?
0: Eh, Vaquero de la Medianoche. <risa> una película protagonizada por Dustin Hoffman y John Boyd. Creo que es del 70 y algo, déjame ver acá. Es, no, del, okay. 60, es del 69. Es que me, me, me interpela mucho porque es una historia de provincianos, es una historia de outsiders en Nueva York. Uno de ellos, un provinciano, que es un cowboy, y el otro, un homeless, que se prestan ropa, en una ciudad ter tremendamente hostil. Y, y nada, como que repasando y mirando para atrás, eh, super bad, como que hay algo en estas lógicas de películas con, con poquitos personajes que se apoyan, que me funciona mucho más. El otro día en mi podcast hablé de otro, otra road movie que recomiendo mucho, se llama eh, Guild Trip con Seth Rogen y... ¿Cómo se llama ella? Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Y nada, lo encuentro muy real. Ni hablar Oye, bueno, de, es que de esta agu
1: ronda. Aguanten la Road Movie. Yo sí. he dicho muchas veces que una de mis películas así favoritas es Little Miss Sunshine, que también mm. es una Road Movie, que también ocurre como en paisajes parecidos, que también tiene una banda sonora muy linda y bueno en paralelo me di cuenta que estoy tratándolos de com estoy como tratando de convencerlos para que hagamos otro podcast sobre otra película que también funciona muy en la lógica de road movie que es teniste Fainous". la razón perdón dilo nuevo porque no. te va encima no que eh, que en paralelo me di cuenta que había estado tratando o sea que he estado tratando de convencerlos de hacer un capítulo sobre otra película que también está cumpliendo años y que también es, es, es como estilo road movie, que es Al Most Famous, de Oye, Cameron tremenda,
2: Crow. tremenda es película. Muy linda.
1: Son bacanes las road movie porque es, es la metáfora perfecta de, del viaje del héroe, básicamente, y cómo, claro, va ahí avanzando por un camino que sea como sea, un camino físico, digo, eh, todo ese viaje físico está acompañado del cambio espiritual. Claro,
0: deberíamos, es, es hacer, deberíamos hacer un especial Road Movies y deberíamos hacerlo en live, deberíamos estar un ratito hablando de Road Movies, así como en un, en un Twitch o alguna de estas cosas que usan los jóvenes, ahí la dejo. Mi, a, mi, a, papá, a mi
1: papá le gusta mucho Easy Rider, obvio. Muy <ríe> señor bueno, a mí me encanta Easy Rider. Bueno, la, la ama. Es tremenda okay. esa película
0: o una road es movie la... chilena como de jueves a domingo de domingo a
1: weón que me encanta vale. también puta es preciosa weón. Mm -hmm. no la he visto oye pero me gusta esto de hacer algún día un especial
2: road movies porque es un gran género
1: sí.
2: bueno pero en fin creo que mm, eh, me, me quedo mucho con lo que decís que es como este viaje espiritual que viene a espejar el, o, o a reflejar el viaje que se hace exteriormente eso siempre es muy importante, también lo, lo mencionaba a propósito del cambio que uno ve físico en estas protagonistas, ¿no es cierto?, que al final de la película están como, vienen de la guerra, ¿cachai?, están como manchas para el hoyo, sí. eh, se, como que se rajaron la polera, no sé, tienen como, hay un montón de cambios físicos que son muy evidentes cuando las comparamos a cómo comenzaron, ¿no es cierto?, su viaje, y, eh, nada, en fin, como que también esa la fotito que sale volando del auto, ¿no es cierto?, se queda, la, la fotito con, sí, pues. con, ese, con ese imaginario se queda, ellas, ellas chao. se quedan ahí. Okay.
0: Es, sí. esa versión de ellas se queda ahí en, en el camino, y también Exacto. hay una web muy simbólica en que partan hablando por teléfono, la primera aproximación que tenemos a ellas dos es desde la distancia, y la última es tomadas de la mano y amas, unidas que nunca, abrazando este destino. Qué buena
2: película.
0: Qué bueno. buena película,
2: para todas las personas que quieran o quisieran ver Telma y Luis, eh, no sé dónde la pueden encontrar, probablemente debe estar en la internet. Eh, búsquenla. Eh, es, es realmente una gran película, vale mucho la pena verla. De hecho, algo que. Algo que, que comentábamos antes también de, de comenzar el, el podcast, creo que al final no lo comenté acá, pero es como eh, todas las personas antes de volver a ver Telma y Luis, porque obviamente es una película que uno o vio, o como que asume que sabe mucho de ella porque es muy popular, ¿cachai? Yo la había visto cuando era chica, varias veces y me acordaba de hartos detalles, el besito no se me olvidó nunca, por supuesto, del final, como que tenía, sabía que no eran lesbianas, ¿cachai? Pero sabía que había algo como, que me marcó en algún momento cuando la vi cuando chica, eh, y tenía mucho la impresión de que, claro, era una película... Que o era una comedia, o era esto que decía, ¿no es cierto?, que decía la crítica en su momento, como es una película de mujeres haciendo fechorías, como que estaba muy banalizado realmente de qué se trataba la película, y uno la vuelve a ver y es como, wow, onda, esta película lo dijo todo. Esta película lo dijo todo hace 30 años. es caleta de tiempo, y envejeció
1: como el vino, ¿cachai? Vino bien guardado, como que, sí. en fin. sí. Y qué bacán que en serio me pasa lo mismo que a ti Lula, que me quedo con la misma sensación de que esto no se pensó desde lo panfletario, como si de repente nos da la sensación de que se piensan muchas de las películas, como Ponte tú, no sé, por ahora que hace poco comentamos Promising Young Woman, eh, independiente de que la disfruté y todo, creo que al momento en que discutieron como partes de la película, inevitablemente tienen que haberlo ligado con las cosas que se están discutiendo como en la opinión pública, porque, puta, tuvimos el movimiento Me Too, porque, puta, uno de los productores más conocidos de Hollywood terminó onda eh, preso y con un juicio tremendo por decenas de eh, denuncias de, de abuso y violación y cosas así, entonces... Eh, es un tema que está mucho más de moda, no, no, sí, o sea, en el, el, el pasado también existió y también hubo otras solas feministas, pero me quedo con esa misma sensación de que todas las cosas que se discutieron están ahí de manera, como decíamos antes de empezar el podcast, como muy orgánico, eh, eh, sí. se siente súper natural, yo la, la dura que no me imagino a la guionista con Ridley Scott o a la guionista sola con su amiga diciendo esto tiene que ser así porque así estamos respetando como la teoría feminista o la weá, como cachai no, no me las, simplemente no me las imagino así, me las imagino como esto no tiene, sen, no, no tiene sentido que la protagonista haga esto y después haga esto otro porque simplemente no es coherente cachai, está pensado muy desde lo natural, al menos esa es la sensación con la que yo me quedo y me encanta oye, algo que no discutimos, pero los acentos son también súper particulares po. sureñas sureñas. De sí. hecho, eso también ahí es como, no es menor que toda esta historia de puta que involucra violación, mujeres matando a un hombre, por la razón que, que, que es, eh, ocurra en un lugar de Estados Unidos que es súper conservador, que puta, es conocido por... Menospreciar mujeres Por ser racista Como que de hecho Cuando mencionamos A este Rastafari Que aparece en la carretera Incluso yo pensé Quizás esto es más rebuscado Pero pensé como Bueno Creo que es el único Afroamericano Que sale en toda la película Y se caga sí, un va. paco ¿Cachai? Sí eh, Bueno sí, Pequeñas que, cosas De hecho
0: Bonnie y Clyde Eran de Texas Y aquí como un datito Bonnie conoció a Clyde, eh, ella siendo garzona también de un café eh, en Texas y también se ha reivindicado con el tiempo y gracias al cine la idea de, de Bonnie como artífice y articuladora de toda esta banda de gánster que formaron juntos, ¿cachai? Igual creo claro. que hay, hay un poquito un guiño ahí y quería decir, a propósito, para seguir elogiando a Kaylee Currie así se dice, ¿no? Kaylee uh -huh. Currie que en alguna entrevista le preguntaron a ella y dijo que una de las motivaciones que tenía para construir estos personajes era que no fueran ni tontas, ni, eh, no sé, sueltas, ¿cachai? Que eran como claro. los dos arquetipos con los que ella estaba acostumbrada a ver mujeres en el cine, quería que fueran normales. Ella decía que los incidentes y los conflictos a los que se van enfrentando van a iluminar a estos personajes, porque cuando te enfrentas a una wea así, como un intento de violación, se revela quién eres realmente. Si eres la persona que va a agarrar el arma y le va a disparar al weón o no, ¿cachai? Esa weá solamente la vas a saber en ese momento. Y, y ahí también, puta, inevitable acordarse, no para bien, de Promising Young Woman.
2: <risa> Yo, Yo no,
0: no lo quise decir en todo el podcast, pero toda esa energía que había en, eso, en ese personaje femenino tan bacán, eh, desperdiciada, como que no pudiera agarrar un arma y pitearse un culeado. No, Me
2: y además era como que su vida se veía arruinada por... por por algo que le había pasado a la amiga que también su vida se vio arruinada sí, y es joder. como al final por una violación las vidas de todos terminan arruinadas es como muy, muy tremendo pensarlo así yo soy mucho más de la o, o no sé, igual obviamente depende del caso ¿no? no estoy diciendo que uno tenga que interpretar su propia experiencia como yo digo pero eh, hay una autora, no sé cómo se pronuncia probablemente Virginie de Despentes o <risa> Virginia Despentes <risa> que es una francesa <risa> que tiene un libro muy bacán que se llama Teoría King Kong, y allí ella habla, habla, de, habla de esta situación, de cómo las mujeres enfrentamos la violación como si fuese un rito de pasaje, como si la experiencia de, de, de una mujer de salir al mundo conllevara por defecto tener que ser violada como castigo por querer tu libertad, por así decirlo. Mm. Y ella decía, puta, ¿y sabéis que frente a eso me rehuso ser víctima en el fondo? no voy a ser para siempre la buena violada, como que soy capaz de superarlo, ¿cachai? Y, y, y en el sentido de, de, de también como no dejemos que esto determine nuestras vidas, ¿cachai? Sí, y en ese sentido me, me gusta más un poco también lo que propone Telma y Luis, que es como ya, filo, terminan muriendo también, al igual que en, en Promising Young Woman, ¿cachai? Pero en este caso, como decíamos, no es una muerte como trágica, sino que es, es una muerte liberadora, y esa weá a mí me gusta mucho en ese sentido cómo se dan las cosas. Y sí. no Promising no Woman, <risa> que no me gusta
1: nada.
0: Pero... Promising Young Woman, no. El man looks, bueno, y... lo,
1: lo otro que ya así como muy para cerrar, pero una recomendación, vean una entrevista que está en YouTube que hizo Entertainment Weekly, si no me equivoco, para cuando se cumplieron 25 años del estreno de Telma y Luis, eso fue el 2016, está Susan Sarandon y Gina Davis hablando de todo el proceso de llegar a la película, eh, involucrarse en el guión, hacerse compañeras y diciendo weas que hoy día suenan, o sea, que, 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 que es que súper raro, pero ellas decían, weón, en el 91 era muy difícil que una película tuviera de protagonista a una mujer o a dos mujeres y ningún hombre. Era, esa weá era muy rara. Y, y no sé, yo cuando lo escuché dije como, ya, pero como tanto, pero en verdad, claro, empecé a hacer un viaje hacia atrás y efectivamente no era tan común. Y, y también está como toda esta otra idea de puta, tener una guionista mujer y todo eso. Y, y me acuerdo que Susan Sarandon incluso decía, bueno, yo en ese minuto... No me cuestioné que la película iba a entregar un mensaje feminista o iba a ser empoderante para las mujeres. Simplemente me pareció atractivo compartir el protagónico con otra compañera actriz, porque normalmente siempre hay una que es más joven, otra que es más vieja, y es como que te lleváis mal con tu coprotagonista, o, o, o empiezan a competir por cosas, no sé, y esta película estaba planteada de una manera distinta y además, la buena decía Juan, me pareció interesante porque se filmaba en una fecha en que me permitía como aprovechar más tiempo con mis hijos después, onda trabajar como en esta época y dedicarme a ser mamita como el resto del tiempo. Eh, y nada, eso, muy bueno. Y bueno, para los que les gustó del y Luis, hay un libro que se llama Off the Cliff, que según estuve cachando no está eh, traducido al español, eh, que lo escribió una periodista que es columnista de, o sea, no sé si todavía está ahí, pero tiene como una carrera por ser periodista de Newsweek o del New York Times, que se llama Becky Aikman, que lo escribió no hace tantos años, y que se, es un libro que se llama eh, Off the Cliff, How the Making of Thelma y Louise Drove Hollywood to the Edge, mm -hmm. donde ella repasa como toda esta historia y este viaje así terrible por el que tuvo que pasar la guionista para lograr que pescaron su, su, su historia, eh, y donde habla también, entrega datos como súper interesantes, como que por ejemplo, entre el 66 y el 79, solo una mujer dirigió una película en un gran estudio, y que en cuanto a actrices, en esa época, solamente Jane Fonda y Barbra Streisand tuvieron como suficiente poder como actrices para decidir sobre sus carreras y para elegir pagos, por ejemplo, en ese entonces, igual al de sus compañeros. El resto era, no había posibilidad. Así que eso, búsquenlo, se llama Off the Cliff de Becky Aikman. ¡Qué Raja. buena, me encanta!
0: Estamos entonces, pues amiga, ¿no?
1: oye. Nah. Hemos llegado al fin de este capítulo de No Sabes Nada, eh, recordarles los básicos Obviamente si te gustó este capítulo Envíaselo a alguien que podría apreciarlo eh, Y bueno, síganos en No Sabes Nada Podcast Donde estamos subiendo ahí eh, Información, justo esta semana Estamos de semaneras con la, con la Lula en, el, en la cuenta de Instagram <risa> Así que estamos subiendo algunas eh, gráficas con, con temas interesantes La Lula el otro día, por ejemplo Se tiró este post sobre... Eh, eh, el, el efecto Scully en, en, en la industria del cine, y después nos pegamos otro post dedicado a, onda, recomendaciones de series sobre mujeres creadas por mujeres, es decir, mujeres escribiendo relatos sobre compañeras. Eh, y todas esas recomendaciones y esos datricios los encuentran en No Sabes Nada Podcast en Instagram, donde obviamente nos pueden seguir. O también nos pueden seguir a nosotros en nuestras contas personales. Yo también estoy subiendo caleta de cuestiones. Y, ah, voy a pasar un dato, estoy haciendo un espacio diario en suela.cl que se llama satélite Pop, donde hablo de cine, de música, como en algo así como 20, 25 minutos. Eh, hoy día, por ejemplo, diserté de lo que va a ser, de hecho, sin ir más lejos, la próxima película de Ridley Scott, que va a tener ahí a Adam Driver y a Lady Gaga como protagonistas, y que va a ser la historia de... Eh, señor y Señora Gucci Así que para que me escuchen A las 11.30 a diario O si no, en podcast
0: Te escuché hoy día, también hablaste de Te lo resumo si no más y su capítulo sobre Wanda Richan Que lo muy ocupo bueno. como, como un link Para recordarles A los no sabes nadites que nuestro próximo capítulo Va a ser sobre Wanda Richan Por fin
1: Chan, viene. Se próximo viene Chan. Así que muy bacán eso, amigos. Soy Claudia Cayo, chirimo y alegre. Los quiero mucho. Y. Eso.
2: Arroba. Ah, yo también me... Dele nomás, mí
0: Arroba Buenapic en Instagram y Urgente Difundir en, en Twitter. Si me siguen en Arroba Buenapic, pueden ser parte, por ejemplo, de. Pueden acceder a conten... <ríe> contenido exclusivo, como lo que está ocurriendo ahora. Hay gente que está viendo cómo cerramos un capítulo de No sabes nada. Miren.
2: No, me, no bueno. estoy preparada bueno querides por aquí eh, Lula Almeida me despido si quisieran seguirme en alguna de mis redes sociales soy Lula la del barrio en Twitter e Instagram y eh, me encantó hablar de esta película creo que eh, estuve justo insistiendo para que la hiciéramos y se dio esta oportunidad por el contexto del 8M de hablar de este tipo de temáticas así que les agradezco mucho también la confianza a mis compañeros no los iba a defraudar, yo no los iba a obligar a ver algo que no les gustara muy <ríe> bueno, cierto amiga buena Muchas
0: película miras. te sacaste amiga
2: la hice yo ah. como, así me siento Oye. siento como que lo hubiese <ríe> hecho yo <Palpico.
0: ríe> grandes guionistas de la historia como Lula por recomendar esta película <ríe>
2: y pasa eso cuando uno recomienda algo como que te,
0: sí. se
2: vuelve inseparable de ti, es como bueno, soy totalmente responsable si le gusta a nuestra persona
0: a mí me encanta que me recuerden por película como que oh vi esta película de otro día y me acordé de ti porque te gusta tanto, y es como una forma de que sea mía la película sí.
1: palpico, palpico palpico, de hecho cuando la gente piensa como en mis películas favoritas y se acuerda de otra gente yo me pongo celosa mm, verdad <risa> me da celos Como que... me da celos, los cancelo en mi corazón onda, si yo el día de mañana recibo un comentario o alguien dice enfrente mío, le dice a otra persona weón, vi Little Miss Sunshine y me acordé de ti yo al lado con cara de pico voy a estar onda. oh,
0: qué bueno saberlo para no cagarla esa
1: es mi película, weón mi película, por decir claro. algo, no sé voy con a tu a... permiso,
0: Chi voy a hablar de Little Miss Sunshine bueno, les cuento
1: <ríe> autorizado no, es que esa, esa película lo tiene todo. Tiene, tiene a Steve Carrell, tiene. No hay que a decir Bondano, más. No, es más, es más. Tiene a Steve Carrell. Eso. Listo. Tiene, tiene a Tony Colette. Oh. Sí, weón. Concha su madre, Tony Colette. No sé por qué no lo mencioné. No, Es ah, magnífico. Eh, bueno, todo, es que, bueno, todos los actores son maestros. Y, y es una road movie y a mí me encantan las eh, road movies. Así que eso.
0: Ay, grandes películas. Bueno, ahora sí.
2: <risa> ahora sí. Adiós. Adiós a todos. Chau. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.